0: Mit Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912 der SVM-Podcast. Normalerweise mit Tobi und mir, aber Tobi lässt sich aus terminlichen Gründen wieder äh, entschuldigen. Und dann habe ich natürlich meinen Experte eigentlich für die, für die SVM-Frauen mir wieder eingeladen, aber jetzt an dem Wochenende auch mal im Stadion gewesen. Und äh, ihr kennt seine Stimme natürlich schon, das ist mein Bruder Lutz. Moin Lutz.
1: Moin Lukas und natürlich auch ein... Herzliches Moin
0: an alle Zuhörenden da draußen. Ein herzliches Moin, das ist auch schön. <lacht> ja, Tobi hat sich überlegt, auch wir besprechen, er, er möchte keine Siege besprechen, deswegen hat er sich direkt schon rausgenommen, hier, nee. <lacht> ja schön, die Männer haben wir nee, schon, aber...
1: schon länger nicht mehr besprochen. Also ich habe ja, hab ja schon einige Siege mit dir, mit dir besprechen dürfen und ich freue mich, dass es jetzt auch endlich mal
0: wieder die Männer trifft. <lacht> Das letzte war, glaube ich, Halle und das waren Unentschieden, ähm, deswegen ja, ein Sieg gegen 1860, das ist heute Thema, wir sprechen auch heute nicht über die Frauen, ähm, das lagern wir in eine Sonderfolge aus oder in eine eigene Folge sozusagen, wahrscheinlich machen das auch wir beide wieder, ähm, weil die Frauen haben jetzt etwas länger Pause, drei Wochen lang bis zum Spiel Essen, dann sprechen wir halt über die beiden Spiele gegen Frankfurt und ja, Freiburg, ähm, beide zwei Niederlagen leider, aber... Äh, da machen wir dann auch noch eine feine Folge draus, denke ich mal. Aber heute soll es halt nur um das Spiel gegen 1860 gehen. Vielleicht wird es etwas kürzer, die Folge. Ihr wisst es schon, weil die Minuten werden ja angezeigt. Wir wissen es logischerweise noch nicht. Ähm, aber bevor wir zum Spiel kommen, möchte ich erstmal mal äh, Danke sagen. Ähm, erstmal an dich, Lutz, dass du äh, wieder hier bist <lacht> und einspringst. Aber vor allen Dingen auch an ähm, ja die lieben Hörerinnen und Hörer, oder die lieben Hörer in diesem Fall, <lacht> die uns auch, ähm, ja, mit, mit einem Obolus sozusagen unter die Arme greifen, was super nett ist. Im Forum äh, habe ich ja auch einen Thread mal erstellt, wo ich dann immer alles Mögliche poste. Ähm, normalerweise Folgenveröffentlichungen, aber halt auch, wenn mal Sonderfolgen anstehen, wie mit Stefan Krämer und Mario Neumann. Und ähm, dann wurde auch mal so gefragt, ist euer Paypal-Link eigentlich noch aktuell? Kann man da vielleicht euch noch mal ein paar Euro da lassen, um zu zeigen, dass ihr super Arbeit leistet? Und das haben äh, wirklich... Also haben vier Leute gemacht, was, was mehr ist sozusagen als äh, bisher, äh, wie dieser Podcast ähm, ja, an, an Spenden bekommen hat. Das ist super nett. Äh, vielen, vielen Dank an Jörg, Christoph, Benjamin und Jens. Super nett von euch, dass ähm, ja, ihr mir ein paar oder uns sozusagen ein paar Euro gelassen habt, um zu zeigen, dass euch das hier gefällt. Äh, da das ja nicht ganz kostenlos ist, äh, zumindest für mich. <lacht> und für Tobi ist das natürlich super geil, dass wir dann, ja, jetzt sozusagen schon mal die Hälfte von den Hosterkosten dann für ein Jahr dann quasi damit eingenommen haben, fast, also, also mit, mit äh, ja, obwohl doch, fast, fast, deswegen super nett, ähm, echt geil und wer, wer auch sich äh, berufen fühlt da auch äh, uns ein bisschen was dazulassen, der Link ist immer unter jeder Folge, wie gesagt, ist kein Muss, aber ist auf jeden Fall super nett und, ähm, ja, das wäre sozusagen das erste, was wir jetzt hier besprechen. Ähm, bevor wir auch zum Spiel kommen, gibt es noch zwei andere Themen. Und zwar: Das erste war, hat auch, oder die beiden haben logischerweise mit dem Spiel zu tun. Das erste ist auch äh, eine Sache, die ich eigentlich auch schon nicht mehr so gedachte, dass die noch passiert. Aber äh, Janik Jeskaczewski wurde vor dem Spiel verabschiedet. Vor der Saison oder vor, die, ja, vor dieser Saison äh, der Vertrag nicht äh, verlängert. Ist dann nach Ottensinn gegangen, aber ab, absolut verdienter Mapner Aufstiegsheld. Und, ähm, ja, hat nochmal seine seine Standing Ovations quasi, oder seine Verabschiedung bekommen. Ich weiß es nicht, warum waren wir noch nicht im Stadion, leider, weil wir es etwas ja, zu spät uns auf den Weg gemacht haben, wie man so schön sagt. Und dann war doch viel los. Deswegen haben wir es leider so nicht mitbekommen, aber auch äh, von dieser Seite, von mir auch äh, ein, ein herzliches Danke an, an Jupp, wie wir ihn immer so nett nennen, weil Jeska Cziewski kann ja kein Mensch aussprechen. <lacht> Über 200 Spiele für den SV Mappen gemacht, ähm, ja, mit dem ersten aufgestiegen mit dem aufgestiegenen beiden Aufstiegsspielen und der Verlängerung über, über alle Minuten auf dem Platz gestanden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und auch in der dritten Liga für Tore und Vorlagen gesorgt, war immer so ein bisschen der Fels in der Brandung. Jetzt nicht unbedingt immer Stammspieler, aber eigentlich immer, wenn er reingekommen ist, konnte man sich immer auf ihn verlassen, dass er einen Top-Job macht. Und ja, jetzt kickt er für Ottensen sie genau ein krasses, also fast schon ein krasses Gegenteil zu Mappen, so. eher ja, so, so, so eine Art... Ja, Investorenverein, aber ne, in der Nähe von Hamburg, deswegen da kämpft er, glaube ich, jetzt auch. Ich glaube, Ottensen hat so, sie in den, den kurz- oder mittelfristigen Plan aufzusteigen, wird wohl äh, eher ein langfristiges Ziel, wenn überhaupt, da da noch äh, auch infrastrukturelle Hürden am Drittliga-Aufstieg ein Strich durch die Rechnung machen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall für ihn verdient, äh, dass er auf jeden Fall ich sag mal, einen guten Verein in dem Sinne gefunden hat, wo er seine, seine Minuten jetzt noch kriegt. Wie du schon sagst, hat ja. immer, hat immer für uns die Knochen hingehalten, wenn er, wenn er, wenn er reingekommen ist und äh, hat seine Sache dann auch immer ja, tadellos, tadellos erledigt, weil, wie du schon sagst, immer einer, auf dem man sich verlassen konnte, wenn, wenn, ich sag jetzt mal, Not am Mann war. Ja. Ja. Schade, dass er, dass er gehen musste oder gegangen ist.
0: Ja, 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 ja. Jo, dann auch bevor wir jetzt noch wirklich zum Spiel kommen, auch nochmal was ähm, eine eine äh, Aktion, also ein Kurio, ich weiß nicht wie man es nennt, auf jeden Fall von ähm, der aktiven Fanszene Banner wurden, wurden hochgehalten. Ähm, der erstmal mappen ja in sein, also ich kann es ja mal einfach mal vorlesen. Ähm, Erstmal hing das Plakat, wir singen nicht für Spieler, Trainer, Funktionäre, äh, nur für den Verein und unsere Werte. Das hing da erst und kann man, identifiziere ich mit auch, mich auch hundertprozentig mit. Sollte man ja auch, wenn man Fan eines Vereins ist, ähm, Spieler kommen und gehen, der Verein bleibt sozusagen und wir Fans halt auch. Deswegen das äh, kann ich schon, oder auch Trainer und Funktionäre, ich habe jetzt nur Spieler genannt, aber vollkommen, vollkommen logisch, dass man das so, dass man sich so dann eher mit dem Verein und nicht mit einzelnen Personen identifiziert. Und dann kam noch ähm, die Banner, Außendarstellung desolat, Lösungsansätze ineffektiv, ähm, bringt Ergebnisse oder nehmt euren Hut. Auch klares Statement, auch etwas, was man ja, unterstützen kann, was ich auch unterstützen oder unterstützen unterstütze sozusagen. Ergebnisse wurden jetzt geliefert zu, äh, nach, nach 17 Spielen ohne Sieg. Ja, ja, und beim Einlauf halt kann man ein vielleicht auch sagen,
1: genau, und beim Einlauf und
0: beim Start wurde auch, äh,
1: ganz klar, äh, wir haben die Schnauze voll gesungen. Auch mhm, nochmal ja. als, als Untermalung. Wollen erkämpfen
0: sehen. Ja.
1: Genau, als Untermalung, ähm, für die, für die Spruchbänder und für die Unzufriedenheit, die ja, ja, wir auch, ähm, ich, ich sag mal, alle, alle Spieler und Trainer das genauso fühlen, die ja auch völlig berechtigt ist, wenn man so lange solange äh, sieglos
0: war. Mhm. Ja, Ja, gerade die Außendarstellung, Kommunikation, das ist wirklich so ein, so ein Thema, was du die letzten Wochen und Monate doch ein bisschen gelitten hat. Ähm, und auch so, wie wollen wir uns jetzt aus dieser Misere rauskämpfen? Wahrscheinlich hatte niemand so richtig eine Antwort darauf, außer muss halt besser werden. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, da waren halt sehr, sehr viele Leute sehr, sehr ratlos. Und das wurde halt kritisiert aus der Fanszene heraus. Ähm, und ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, dass nach diesem Sieg jetzt wieder alles in Ordnung oder alles gut ist. Ähm, aber äh, ja, muss man mal gucken, wie sich so, wie sich so die die Stimmung dann dann umschwenken wird. Während des Spiels ist sie so ist sie sehr schnell umgeschwenkt. Und zwar nicht in ähm, Stimmungsbalkott oder so, was man ja auch vielleicht hätte vermuten können, sondern da war der Support wieder zu 100 da aus der aktiven Fanszene und ähm, ja, deswegen, das finde ich, find ich schon klasse, dass dann halt äh, sofort wieder der Support zur Mannschaft gekommen ist. Das, was die Mannschaft ja auch braucht, ähm, niemand braucht äh, quasi draufhauen jetzt in so einer Phase, sondern man braucht halt ja Support. Und das, das äh, machen die Jungs halt super geil, Jungs und Mädels. Aber man muss halt auch ne, als Fan seine, seine Kritik äußern dürfen und in dieser Form ist das völlig in Ordnung und ähm, auch verständlich halt, ne? Ich meine, klar wächst und Zufriedenheit wächst. Man möchte halt ein Konzept sehen, dass, das war die letzten Wochen und Monate halt nicht erkennbar so richtig. Und jetzt hat man jetzt wieder einen Sieg davon. Also eigentlich muss man sagen, auch so die letzten Spiele. Es wurde ja besser auf dem Platz, aber die Ergebnisse fehlten halt dann doch zu 100%. Prozent. Aber halt so die, die gerade die Außendarstellung vom, vom Vorstand quasi, dass da halt niemand irgendwie mal, sich zu geäußert hat, was denn, was man jetzt plant, was jetzt gemacht werden soll und so, also damit meine ich jetzt nicht nur, äh, nur eine Person, sondern halt komplett, dass da halt sehr viel Stillschweigen ge geherrscht hat, das sto stoßt den meisten Fans, glaube ich, ein bisschen sauer auf und das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, wobei man Aber natürlich gut. sagen muss, dass die Außendarstellung in dem Sinne ja auch schwierig ist. Ich meine, klar, weil du, ver du verlierst oder du gewinnst nicht und ähm ja, am Ende ist es halt auch schwierig, da was zu sagen. Ich meine, klar, am Ende, am Ende zählen halt die die Taten und da da werden wir ja später noch drauf kommen. Hat hat der Vorstand oder oder haben die Verantwortlichen alles probiert und zwar beziehungsweise haben Gott sei Dank nur fast alles probiert. Das da kommen wir am Ende bestimmt auch noch mal zu, was was äh, dass wir den den letzten Schritt halt nicht gegangen sind ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde die Außendarstellung ist, ja, ist immer verbesserungswürdig, glaube ich, aber ist natürlich auch wie gesagt schwierig, äh, wenn, man, wenn man halt so eine Negativserie hat. Aber lass uns erst das mhm. Spiel besprechen, dann kommen wir später nochmal, würde ich sagen, zu dem...
0: Ja, finde ich, find ich gut. Zu den Punkten. Ja, ja. vor dem Spiel gab es äh, drei, drei Änderungen quasi. Ähm, die, die erste oder relativ... Überraschende Änderungen, die erst auf jeden Fall, Ose für Balle, Dombrovka durf, äh, kam wieder rein für Risch und Blacher für Hemlein. Und das zeigte sich auch, okay, äh, das System wird ein bisschen umgestellt, am Anfang hat man noch mh, spekuliert, ist es eine Dreier- oder Viererkette, äh, Dreierkette, das, das äh, ist ja öfter mal, ich sag mal, <lacht> das, das stößt den, den mapner fan so ein bisschen auf, weil da ähm, die Negativserie wird immer mit dem 352 in Verbindung gebracht und die schlechte Hinrunde und auch so die letzten Jahre, immer wenn man mal probiert hat, mit Dreierkette zu spielen, in der Form, wie wir es dann früher gemacht haben, hat das selten funktioniert. Aber heute hat das oder an dem, am Wochenende hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil wir das auch ein bisschen anders gespielt haben als, als gerade in der Hinrunde und auch ähm, die Jahre davor. Und das finde ich schon, fand ich dann schon okay. Ich bin ja eigentlich auch. Fan von, ja, also nicht von der Dreierkette unbedingt, aber halt auch mal äh, von, von taktischer Vari Variabilität. Und wir haben jetzt auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, die, die, oder die, 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 wenn man so drauf guckt, ist es 1-3-5-2 oder 3-2-3-2. 3-1-4-2 war es laut Kicker. Und ähm, es hat... Es, Variiert logischerweise immer während des Spiels. Das ist ja bei jedem Spielsystem so. Mit Ball, würde ich sagen, ein ähm, haben wir auch hinten nur mit zwei Mann gestanden und mit zwei Mann aufgebaut. Ähm, und ähm, dann ist dann halt äh, ein, ein, eine, ein Innenverteidiger dann auch auf die äh, Doppel-Sechs gewechselt. Und das fand ich aber auch sehr interessant, dass das halt die beiden Außen, äh, Ose und Kleinsorge in dem Fall, dass die klare Mittelfeldspieler waren, eher Offensive. Also niemand, der sich dann äh, hinten hat reinfallen lassen sozusagen, dass es eine Fünferkette wird. Das hat äh, Stefan Krämer auch immer wieder äh, betont, dass es eine klare Dreierkette und nicht zu einer Fünferkette wird. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich stark, muss man sagen. Gerade genau die 60, die ja auch eine gute Offensive haben. Das war das Aber, Überraschendste, äh, das fand das ich
1: auch, ja. Also dass man, dass man... Ja dass man eine Dreierkette spielt, gut, das haben wir schon öfter mal probiert, aber früher war es dann halt wirklich, oder ist es immer wieder zur Fünferkette geworden quasi. Und das war das war ganz klar äh, am, am Wochenende nicht so. Und das war auch sowohl mutig, wie du schon sagst, gegen, gegen so eine starke Mannschaft wie, wie 1860, ähm, als auch, ich sag mal, dann Erfolg bringend, würde
0: ich, würd ich sagen. Ja, weil die, die Dreierkette und Fünferkette, wie wir sie früher gespielt haben, war halt in der Defensive vielleicht etwas stabiler, in Anführungsstrichen. Da hatten wir aber halt auch eine Phase, wo defensiv sehr, sehr viel schiefgelaufen ist. Aber da war es unabhängig von Dreier- oder Viererkette, da war halt so mass massive Verunsicherung aus anderen verschiedenen Gründen. Aber wir haben uns halt unserer eigenen Offensive beraubt, weil wir halt ähm, dieses System halt mit nur einem Stürmer gespielt haben, und halt mit Außen- oder Schienenspielern, die quasi vorne und hinten gleichzeitig sein mussten. Und das war halt schwierig, um in der Offensive überhaupt zu Ballbesitz zu kommen oder halt zu gefährlichem Ballbesitz. Und dann ist es halt öfter mal so passiert, dass lange Bälle ins Nichts geschlagen wurden, dass man sich alleine gegen in 1-zu-1-Situationen gebracht hat oder halt in Unterzahl im Zweikampf und dann, dass der Ball dann sofort weg war. Und das war heute anders. Auf jeden Fall. Und das fand ich schon ziemlich ziemlich gut.
1: Genau. Es war aber es war auch so in dem Sinne aus dem Grunde anders sage ich jetzt mal, weil weil wir jetzt tatsächlich auch äh, in Anführungszeichen die passende Offensive dafür haben. Man muss man einfach auch ja. sagen, dass die Dreierkette auch besser funktioniert, wenn du halt oder ich sage mal, ich glaube jede Offensive im Moment funktioniert besser, wenn du wenn du zwei klare Stürmer hast. Beziehungsweise sind es ja in dem Sinne. Es ist ja immer ein klarer Stürmer und einer, der den Ball versucht, wach, äh, versucht festzumachen. Und das funktioniert halt, wie gesagt, dazu brauchst du halt zwei Leute vorne. Wenn, wenn einer den Ball festmachen will oder festmacht, dann braucht er halt einen Zielspieler weiter, äh, weiter vorne. Ja. Wenn, wenn, wenn der Zielspieler den Ball festmacht, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und das, das war Ach, ein riesengroßer, riesengroßer Vorteil. Plus äh, die, die Geschichte, die du ja meintest, dass es zum quasi zur Zweierkette wurde im Angriff auch mal. Ähm, beziehungsweise dann zu einer Dreierkette, wo dann ein defensiver Mittelfeldspieler sich halt äh, ein bisschen zurückfallen lassen hat. Aber dass, äh, dass Masak sich sich mehrfach nach vorne eingeschaltet hat, ähm, ja, kann man auch in den Statistiken sehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, Mazak ist da, ist da echt ein äh, interessanter, äh, interessanter Punkt eigentlich, weil er ja seit diesem Jahr äh, Stammspieler ist und seit diesem Jahr auch in fast jedem Spiel zumindest, zumindest für Torgefahr sorgt. Also er hat jetzt seine ersten Assists gemacht in diesem Spiel. Beide, beide Tore äh, wurden von ihm eingeleitet oder von ihm vorbereitet direkt sogar. Aber auch gegen, ich glaube, gegen Dresden und gegen Zwickau vor allen Dingen. Ich weiß jetzt, gegen Oldenburg habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf und gegen Freiburg auch nicht mehr so hundertprozentig, aber gerade Dresden und Zwickau, da ist ja immer mal vorne aufgetaucht und hat auch ähm ich, äh, ja ich überlege gerade, in welchem Spiel war das nochmal, wo, wo wir ein Tor gemacht haben, was dann aber wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. War das vielleicht sogar Freiburg? <lacht> Äh, könnte sogar Freiburg, glaube ich, gewesen sein. Aber gut, da war es, glaube ich, wo er auch äh, das, das Tor gemacht hat, was dann zurückge... Äh, ja, ich, das
1: war auf jeden wurde. Fall was, was gegen Freiburg, wo, wo wir ein Tor gemacht haben. Was ich jetzt abseits mhm. war, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich meine auf jeden Oder Fall, dass es... Ne... So.
0: Ja. Aber, aber ja. Das, das meine ich halt, dass er immer mal wieder sich vorne einschaltet für Torgefall versorgt, für, für Abschlüsse, für jetzt Vorlagen und so, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil... So, in, in dieser Form habe ich das so in Mappen, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Und es funktioniert ja auch gut. Ich meine, es sorgt, ja. sorgt für, für Überraschungen, sozusagen, wenn, wenn ein Innenverteidiger dann sich mal vorne ein, ähm, einsetzt. Und auch interessant, dass halt die Rechtsverteidigung funktioniert. Also, dass dann halt immer ein Sechser zurückrückt, äh, Käuper oder Blacher meistens. Jetzt in der Dreierkette war es dann halt echt ein, immer ein fliegender Wechsel mit Dombrovka, Kolper, vor allen Dingen die beiden. Blacher war dann doch etwas offensiver wohl, aber das war ein schöner, schönes, schöner Wechsel, ein schö da, da merkt man halt auch, es funktioniert in der Mannschaft, es funktioniert Kommunikation, Trainer, Team und Mannschaft, wenn das halt alles so funktioniert, dann, dann glaube ich halt doch, da erreicht jeder noch jeden und jeder kämpft für jeden, weil da musst du halt auch einfach dich auf, äh, blind auf deine, auf deine Kollegen verlassen oder du gibst halt immer Ansagen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, weil das, das, das fehlte so ein bisschen. Das, das hat man dieses Jahr schon öfter gesehen. Ähm, aber jetzt war es halt auch mal richtig von Erfolg gekrönt. Ähm, und das zeigt halt auch einfach, dass, dass da Veränderung zu sehen ist, verglichen so die, die Spiele im Ende letzten Jahres, wo wir dann halt einfach in acht Spielen nur ein Tor gemacht haben und jetzt in jedem Spiel getroffen haben. Man sieht halt einfach Weiterentwicklung. Und das, das ist halt wichtig. Und das ja. ist, dass jetzt endlich auch der erste Sieg abgefallen ist, Umso, umso wichtiger fürs Selbstvertrauen, für das Ziel, Klassenhalt, für die nächsten Wochen und ähm, ja, deswegen, das, das, ist schon, das ist schon ziemlich ziemlich gut, wie das jetzt, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, ich möchte nochmal das, das Wort ja entwicklung mal... betonen, ähm, <lacht> dass äh, dass man wirklich sieht oder dass, dass man wirklich auch das Gefühl hat, es geht voran und zwar glaube ich, dass das halt einer eine dieser, dieser Punkte wäre, dass ähm, oder es haben ja viele viele Mannschaften den Trainer gewechselt und dass 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 man halt sieht, dass es bei uns wirklich ein kontinuierliches ja auch auch besseres Zusammenspiel wird und dass ja, ja ich glaube, dass das einigen Vereinen wirklich wirklich fehlen könnte, wenn man wenn man so fluktuiert was was mhm. die, die das Training selber angeht, weil das ist ja am Ende dafür verantwortlich. Ich meine, man hatte jetzt viel Zeit in der Winterpause und ich glaube, ähm, dass man die wirklich gut genutzt hat und dass man die auch deswegen gut genutzt hat und gut nutzen konnte, weil halt im ganzen Verein die Rückendeckung äh, da war, ja. sowohl für das Trainerteam als auch, als auch für die Mannschaft.
0: Finde ich auch die eine Aussage, die Heiner Beckmann getroffen hat, fand ich auch richtig und gut. Und es zeigt sich jetzt auch einfach. Er sagte: Ich, wenn ich sehen würde, es liegt am Trainer, dass wir diese Spiele nicht gewonnen haben oder dass, dass, dass es gerade schlecht läuft oder wie auch immer, dann hätten wir gehandelt. Aber ich sehe es einfach nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dass als ich das in der Zeitung gelesen habe, das war halt so das einzige Mal, in dem halt, ja, vergangenen Wochen und Monaten, wo dann halt sich mal geäußert wurde zu dieser ähm, ja, sportlichen Krise. Äh, und ich muss aber sagen, da habe ich komplett zugestimmt und diese Aussage fand ich richtig und sie zeigt sich einfach, dass auch jetzt dieses Vertrauen trotzdem zu einer Wende führen kann. Viele sagen ja, ähm, man braucht halt einen neuen Impuls, um der Mannschaft einen neuen, ja, einen neuen Kick zu geben, wie auch immer, die letzte Patrone, wie man immer so schön sagt. Und ähm, ja, es zeigt sich jetzt bei uns hoffentlich, ein, äh, es war jetzt ein Sieg. <lacht> Nach 18 Spielen ein Sieg. Also, ähm, wir sind noch nicht aus dem Schneider, so soll das gar nicht klingen. Aber ähm, ja, es, 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 es zeigt sich halt über die letzten Wochen, dass halt, dass es besser wird. Und jetzt zeigt sich es halt auch in Siegen, aber es müssen weitere Siege kommen. Das ist natürlich klar, weil sonst ähm, ja mit nur drei Siegen wirst du am Ende absteigen. Das, äh, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. <lacht> Und deswegen hoffe ich einfach, dass weiter weiter äh, weiterentwicklungen zu sehen wird äh, zu sehen sein wird. Genau am Ende hat Heiner da genau den Punkt, äh,
1: den den ich auch voll vertrete. Ein Trainerwechsel ist immer dann gerechtfertigt, wenn du wenn du siehst, es ist ein Besserer da, sag ich mal, oder wenn wenn du siehst, es funktioniert halt hm, nicht. Ja. Und das genau ja. genau das hat man halt bei uns nicht gehabt. Also klar, man hat die Ergebnisse nicht gehabt, aber ähm, wie, wie Heiner und wie du jetzt auch gerade schon sagtest, man hat nie das Gefühl gehabt, es liegt am Trainer, man hat nie das Gefühl gehabt, es passt nicht zwischen Mannschaft und Trainer, man hat nie das Gefühl gehabt, die, das Training selber ähm, ist, ist der Grund dafür oder dass, 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 der, dass das Trainerteam einen falschen Schwerpunkt liegt, äh, legt oder dass sie, dass sie was falsch machen im Umgang mit der Mannschaft, die Mannschaft falsch aufstellen oder irg irgendwie sowas, man hat nie das Gefühl gehabt, es lag wirklich am Trainer und wenn man das Gefühl nicht hat, ja, warum sollte man dann den Trainer halt wechseln? Ich meine, es Wer geht nur dann... Purer Aktionismus halt dann. Ja, richtig. Und der Aktionismus bringt halt nicht weiter. Ich meine, klar, kann, kannst du äh, das Glück haben, dass, da, dann, dass du dann ein Spiel trotzdem gewinnst oder dass du dann ein Spiel gewinnst und dann einen Lauf startest. Aber ich sag mal, den kannst du, du kannst auch mit, mit harter Arbeit quasi den Sieg dann mal versuchen zumindest zu erzwingen, wie es uns jetzt gelungen ist, und dann dadurch halt die diese hoffentlich Serie starten. Genau. Weil am Ende ja, am Ende richtig. ist ein Trainerwechsel ja genau das. Äh, du versuchst in einen Lauf zu kommen. Und genau das äh, müssen wir jetzt halt auch auch versuchen mit mit dem mit den drei Punkten im Rücken.
0: Mhm. Ich 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 habe mir letztens oder äh, ja letztens noch die die ähm unsere zweite Drittliga-Saison auch nochmal so ein paar Spiele angeguckt. Also nicht, nicht die Spiele selber, sondern halt so... Ähm, die Statistiken. Statistik, genau. Den, den Spielplan so quasi. Wann hatten wir eine schlechte Phase und so weiter. Da standen wir auch sehr lange sehr schlecht da und haben uns da auch, auch rausgearbeitet. Da waren auch sehr, sehr unglückliche Niederlagen bei. Das habe ich ja auch im Podcast mit, mit Mario Norman erwähnt. So, wo du gegen Würzburg und gegen Groß-Asbach. In der letzten Minute die Gegentore gefangen hast, wo du auch krasse Niederlagen eingefahren hast, gegen ähm, Wen Wiesbaden zum Beispiel. Und äh, weitere fallen mir gerade nicht ein, aber wen Wiesbaden kann man eigentlich fast in jeder Saison sagen, deswegen <lacht> war es auch da. <lacht> und äh, da, da, da hat man sich dann, hat man auch am Trainer festgehalten. Ich glaube halt auch, dass es da haarscharf war, äh, dass man da auch schon Christian Neiter entlassen hätte. Ähm, wenn, wenn es dann halt nicht, nicht bergauf gegangen wäre. Aber hat man wahrscheinlich einfach das gleiche Gefühl. Ich meine, da schwanger halt auch noch so ein bisschen mit Aufstiegstrainer und so. Da hat man immer noch mehr Kredit, den, den hat, hat, hat Stefan Krämer ja logischerweise nicht. Er ist ja am Anfang der Saison zu uns gekommen. Aber trotzdem hat man sich wahrscheinlich dann auch daran erinnert, wie es dann halt mit, äh, mit Christian war. Und da hat es dann funktioniert. Da hat man sich aus dieser Serie rausgearbeitet. Ich meine, gut, so schlecht wie die Hinrunde war, war sie beim SVM ein bisschen noch nie. Diese schlechten Phasen waren, glaube ich, alle noch in der Hinrunde, wenn ich so immer nachdenke. Und wir standen in der Rückrunde, glaube ich, oder Anfang der Rückrunde, glaube ich, auch äh, unterm Strich. Aber halt nicht auf dem letzten oder vorletzten Platz, so wie es jetzt in dieser Saison war. Alle, alle, und auch nur mit ein oder zwei Punkten Rückstand, wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe. Aber trotzdem hatte man da auch Niederlagen am Stück zum Teil krass krasse Niederlagen, zum Teil sehr unglückliche Niederlagen, halt alles das, was diese Saison auch so ein bisschen ist und da hat man sich rausgearbeitet und dieses Vertrauen hat, kriegt Stefan Krämer aktuell auch. Bis jetzt muss man sagen, es ist ja, wir stehen immer noch unter dem Strich, wir sind auf Platz 18, haben zwei Punkte Rückstand, alles noch in Schlagdistanz, kann man sagen, ja, diese, dieses Vertrauen von damals kann sich heute auch noch auszahlen und äh, das hoffen wir natürlich alle und ähm, da wir jetzt schon äh, Fast eine halbe Stunde reden, würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem Spiel an, oder? Ja, ich würde noch einmal <lacht> nochmal noch, noch ja. einen äh,
1: ein Vergleich oder oder ähm, und zwar, das, das passt passt zum Spiel, weil ähm, ich glaube, die Löwen sind in, in, in einer gewissen Phase, die wir dieses Jahr auch schon hatten. Und mhm. zwar haben die jetzt zweimal späte Nackenschläge oder was heißt später, einen späten Nackenschlag gekriegt und dann halt gegen den letzten verloren. Das hatten wir so quasi auch. Wir hatten zweimal hintereinander, ähm, ich weiß gar nicht, wer war das, war das Köln, Köln Fair, glaube ich, äh, am Anfang und haben dann gegen, ja. gegen den damals Tabellenletzten Aue verloren. Ähm, ja. Und sind dann quasi in, in so eine Niederlagenserie gerutscht, obwohl man eigentlich ja. gar nicht schlecht gespielt hat. Man hat viel Pech gehabt. das, das äh, hat. Ähm, ja, hat 1860 in unserem Spiel auch, haben die gegen gegen ähm, Oldenburg auch und ähm, ja, man kann denen jetzt am Ende nur nur wünschen, dass, dass sie nicht in so in so einen Strudel kommen, dass dass die, dass die sie ähm, so eine fatale Negativserie haben, aber mhm. das, das kannst du halt ähm, ja, manchmal wie soll man sagen, hast du halt Scheiße am Fuß <lacht> und <lacht> ja ja, ähm, ja. Ich hoffe, dass, dass das jetzt wirklich für uns der, der, der Startschuss war, dass wir uns da jetzt rausarbeiten, weil dass wir die Qualität haben, das hat man sowohl heute gesehen, das hat man auch ähm, ja gerade gegen Dresden gesehen oder äh, eigentlich haben wir es immer wieder durchblitzen lassen, aber genau, lass uns genau. Jetzt, <lacht> jetzt zum Spiel kommen. <lacht> Schön, <lacht> ja, wie du vorher noch gesagt sein. hast,
0: dass es heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird. Ja, 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 genau. Und das ist jetzt schon gefühlt länger als sonst. <lacht> ja, ja, gut, es äh, sind aber Themen, die sich dann so aufstapeln, das äh, sei dann auch nochmal gesagt, gerade wenn, wenn halt immer was vor dem Spiel passiert, dann sozusagen. Also ist ja nichts Schlimmes passiert, es ist halt nur, äh, ja. Kritik geäußert worden, über Kritik sei zu sprechen und gerechtfertigte Kritik sowieso immer und von daher, ja, aber gut, kommen wir zum Spiel. Die erste Szene des Spiels ist quasi auch schon eine Szene, über die man auch theoretisch länger sprechen könnte, <lacht> war nämlich die erste Szene, wo der von weppen vielleicht ein bisschen Glück hatte, ähm, in der zweiten Minute da, wo äh, 60 einen Elfmeter hätte kriegen können, glaube aber, wenn man sich die Szene mal so anguckt, ich glaube, ehrlich gesagt, der, der Schiri sieht das wohl, was, was Dombrovka da macht. Dombrovka ringt halt ein 60er so ein bisschen nieder, ähm, muss er lassen. Es gibt äh, Schiedsrichter, die pfeifen das, ähm, aber ich glaube halt, er sieht, er sieht die Szene, sieht auch, dass, dass er da niemals zum Ball hätte kommen können und hat sich dann gerade wahrscheinlich auch, weil es die zweite Minute war, dagegen entschieden, das zu pfeifen. Äh, in der ganzen Situation würde ich sagen, die richtige Entscheidung. Schweren über einen Elfmeter hätte sich der S vom aber definitiv nicht dür äh, dürfen. Wie, ja, du ob er es richtig so einschätzt?
1: Ich, ich würde es ja erstmal vertretbar nennen und nicht richtig, weil ich glaube, ja, okay. also tendenziell würde ich schon sagen, es war eher ein Elfmeter als keiner. Aber hm. ja, wie, wie du genau, genau, genau richtig gesagt hast, äh, zweite Minute, ähm, ich sag mal, er kann nicht an den Ball kommen oder er kommt nicht an den Ball.
0: Also, er kann nicht ja. an den Ball kommen, weil graulich den Ball vorher rausköpft. Das, das ja, genau, bisschen. genau, weil,
1: weil wir halt den Ball rausverteidigen. Aber ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt kein, kein Faktor für, für ein Faulspiel oder ein nicht Faulspiel. Also, entweder ist es faul, entweder bringt er zu Zufall. Deswegen würde ich schon sagen, tendenziell eher faul. Aber ja, gut, der Schiedsrichter hat da das Fingerspitzengefühl, ähm, finde ich, gehabt, dass er sagt, er komm, in der zweiten Minute ähm, gucke ich da noch mal drüber weg. Ich, ja. ich sag mal so, ich bin froh, dass dass wir dass es nicht noch so eine Szene äh, mit, mit Dombrovka äh, ähm, im Strafraum gab. Ähm, ja, ähm, glücklich für uns. Aber, aber jetzt auch nicht jetzt auch nicht äh, irgendwie eine haarsträubende Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, sondern. Nee, nee, ich sag ich mal, nicht. wie gesagt, wie, wie gesagt, vertretbar, dass, dass, er, dass er da weiterlaufen lässt. Also.
0: Mhm. Ja, die Anfangsphase gehörte so ein bisschen den Löwen, würde ich sagen. Äh, haben, haben gut Druck gemacht. Äh, aber, aber gut im Spiel, im Defensiven, würde ich sagen. Also man hat keine krassen Sch man hat Man hat 60 relativ viel oder ich. Ich will jetzt nicht sagen, man hat ihn den Ball gelassen, aber 60 hat er Druck gemacht, wie ich schon sagte, und ähm, hat halt dann versucht, sich Chancen zu erspielen, aber alles wurde eigentlich gut rausverteilt. So. Da hat man schon gesehen, die Defensive stabilisiert sich von Spiel zu Spiel immer mehr. Eigentlich. Wenn man mal guckt, wir haben vorher gegen Zwickau und Oldenburg äh, gespielt. Die haben ja offensiv eine ganz andere, also weniger Qualität als die Löwen. Die Löwen haben eine ganz andere Qualität so in der Offensive. Und äh, da muss man sagen, das haben wir dann gut gemacht in der Druckphase. Und in der ersten Druckphase, es wird nicht die einzige bleiben. <lacht> Und nach zehn Minuten, würde ich ungefähr sagen, waren wir auch im Spiel drin. Haben gute, schnelle Umschaltmomente hingekriegt. Haben, haben gute, gute Aggressivität auf zweite Bälle gezeigt. Ähm, was was, ich, was auch so ein Ding ist, was, was auch so die... Äh, in der Hinrunde unter diesem oder in, in einem in einem ähnlichen System in dem System mit Dreierkette halt immer ein bisschen gefehlt hat ähm, und das das funktionierte hier funktionierte oder hat hier sehr sehr gut funktioniert auch ähm, ja vielleicht auch dem, dem geschuldet in Anführungsstrichen dass wir halt jetzt auch mit einem ja Marek Jansen und Yannick Ose äh, zwei neue Spieler haben Ose ist nicht neu aber in in, in der Startelf war es glaube ich sein erster Einsatz äh, aber jetzt deswegen neue Spieler haben, die, die eine ganz andere Körperlichkeit mitbringen. Und das, das kommt, glaube ich, unserem Spiel sehr, sehr zugute. Und das genau, halt auch, ich ähm, sagen, wir Genau, ja. ich würde sagen, wir
1: haben, am Anfang, eine, einen Moment gebraucht, um, um, wirklich ins Spiel zu kommen. Aber wie du schon sagst, wir haben, wir haben hier hinten eigentlich bis auf diese, bis auf diese, dieser Freistoß oder Eckball, ähm, wo Profka wo ein bisschen, bisschen Ring, Ringkampf spielt, haben wir, haben wir eigentlich nicht zugelassen, weil wir, weil wir in, der, in der letzten Kette sicher waren. Das Einzige war, wir haben, wir haben den Ball nicht kontrolliert, ähm, nicht kontrolliert rausgebracht. Also wir haben selber dann den Ball viel zu schnell wieder verloren, entweder durch einen hohen Ball oder durch, durch einen Dribbling hm. oder, oder einen flachen, flachen Ball halt. Ähm, wir haben es nicht geschafft, äh, irgendwie Ballbesitz in ja ins Spiel zu bringen und dadurch ja. dadurch die die Löwen irgendwie ähm, ja in Gefahr zu bringen das das haben wir das haben wir von Minute zu Minute oder ich sag mal so na, nach diesen zehn Minuten haben wir das das mehr und mehr geschafft da, dass wir dass wir den Ball halten konnten und dann kontrollierte Angriffe ähm, gefahren haben ich glaube das war so ein bisschen auch äh, daher oder da dem geschuldet, dass wir halt mit dieser formation wirklich äh, das erste Mal erst gespielt haben mhm. und ähm, dass wir da halt noch ein, ein paar Minuten ich sag mal eingewöhnung gebraucht haben aber dann hat man tatsächlich auch gemerkt, dass wir dieses dieses ähm, zumindest für für unsere verhältnisse oder insgesamt auch, dass wir ein bisschen übergewicht glaube ich in der ich sag mal im im Mittelfeld dann hatten dadurch, dass wir halt äh, diese diese wirklich aggressive Dreierkette gespielt haben. Das hat sowohl den, den Löwen den Platz genommen, als auch ähm, uns den, 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 ich sag mal, den Druck gegeben, dass wir, dass wir nach vorne, nach vorne pressen konnten dann.
0: Ja. ja ich, ich fand auch, dass wir halt so, wir waren variabel ist vielleicht das richtige Wort. Äh, Im Mittelfeld halt so, dass wir haben, wir haben viel über lange Bälle gespielt, zwar auch im Spielaufbau. <lacht> Deswegen halt auch dieses, dieses aggressive Gehen aufs zweite Bälle, wenn 60 dann vielleicht den, den, den Ball erstmal abfängt. Ähm, aber auch, was du sagst, ist richtig mit, dem, mit den äh, stärkeren Ballbesitzphasen. Und, ähm, ich meine, du kannst ich, ja auch du kannst ja auch gut, äh, wenn du halt die, die fünf
1: Leute oder vielleicht sogar sechs Leute, je nachdem wie, wie, wie weit sich Pouillet oder, oder Marek halt zurückfallen lassen haben, wenn du die Leute halt im, ich sag mal, im, im Mitteldrittel hast, dann kannst du ja auch den Ball nach vorne spielen, dann hast du so eine, so eine Überzahl oder so, so eine Mannstärke in, in diesem Drittel, dass du ja dass du halt draufgehen kannst und den Ball dann halt zurückerobern kannst. Oder dann, wenn du den Ball zurückeroberst, mhm. dass es dann, dass es dann direkt gefährlich werden kann. Und äh, da sind ja auch gefährliche, gefährliche Situationen daraus entstanden.
0: Ja, richtig. Ähm, allein allein Pourier wurde gerade schon angesprochen, das hatte ja zwei gute Chancen schon, bevor das Tor gefallen ist für uns. Ähm, äh, eine, eine, äh, ja, wo, wo Hiller gut hält und eine, wo äh, Pourier sich dann, wo sich den Ball dann noch einmal querlegt, quasi, oder einmal noch. Ähm, wo er leider vorlegt. die falsche Entscheidung trifft, muss man einfach sagen. Ja, einmal die falsche Entscheidung, genau, weil Hiller war sehr weit vorne, kam raus, musste abbremsen. Stand dann sehr weit vom Tor und dann hätte er sehr gut lupfen können, hat sich dann aber dagegen entschieden und dann wurde er abgedrängt von, ja, ich glaube, ich glaube, dass das Verlat oder.
1: Ja, Verlat war es. Nee, Verlat war es, so. glaube ich, nicht. Verlat hat dann oh, Handspiel reklamiert,
0: aber. Okay. Ähm, <lacht> dann war es Morgalla vielleicht, ich weiß nicht genau, der ihn dann abgedrängt hat ähm, und, und dann, dann konnte er den Ball halt nicht mehr kontrolliert entweder aufs Tor bringen oder halt in der Mitte ja. in die Mitte spielen. Das, das ging dann halt nicht mehr. Er hat dann abgezogen und dann ging er sehr weit drüber unternehmen. Ja, das war halt leider, leider das perfekte
1: Beispiel, dass, dass ihm halt wirklich so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. Ich glaube, wenn, wenn er im Flow wäre, dann, dann denkt er gar nicht drüber ja, nach. Klar. Dann nimmt er den direkt Volley und, und haut den Ball quasi über, über Hiller äh, drüber ins, in, ins Tor. Und man hat... Ja genau gemerkt ähm, ihm fehlt das das Selbstvertrauen den direkt zu nehmen und und halt drüber zu lupfen er will halt quasi in Anführungszeichen näher vors Tor dass er halt den Ball sicherer einschieben kann und ähm, ja dann ist er halt ist er halt weg oder dann ist er halt in in so einer ja, Position passiert. dass er halt dass er halt nicht nicht drauf äh, nicht den Ball aufs aufs Tor bringen kann das ist einfach wie gesagt ein Paradebeispiel dafür dass es nicht läuft. Ja, trotzdem leider. weiß ich nicht. Also, ja, er trotzdem, ja, ich werde ja nicht sagen, Szene. er hat trotzdem super gespielt. Ich meine, Purier hat ja, so viele ja. Bälle festgemacht und, und, und ähm, ja, Angriffe eingeleitet dadurch. Ich will das, genau, ich will ja. ihn da um Gottes Willen nicht, nicht schlecht reden. Er hat ein super Spiel gemacht, aber mhm. ich finde trotzdem, dass man genau an dieser Szene leider halt gemerkt hat, genau, ja. dass er halt seit, ich weiß nicht, 15 Spielen oder so, 15 Stunden 15 ah. Stunden waren es sogar, okay. Oh, noch schlimmer. Nee, stimmt gar nicht. Nicht, nicht noch schlimmer, aber auch schlimm. <lacht> auch daran sieht man halt, wie gesagt, nee, dass es halt, dass es halt nicht läuft und.
0: Genau, genau. Ja, an dieser das heißt, Szene bitter. merkt man das, genau, der, der Punkt, der Punkt, den du gesagt hast, ist genau richtig, weil ich finde auch, dass er eigentlich auch so die letzten Spiele immer ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Es gab dann auch von der Tribüne dann auch öfter mal zu hören, wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man Poirier auch mal eine Pause gönnt und ihn vielleicht mal von der Bank bringt, finde ich aber eigentlich nicht, weil ich finde Poirier ist für unser Spiel fast unverzichtbar. Alles, was ich du hab... sagst, war richtig. Ein, 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 ein Arbeiter in dem Fall. Jemand, der die Bälle holt, verteilt. Er hat ja nicht umsonst auch vor diesem Spiel die, die beiden Tore halt vorbereitet. Das muss man sich auch immer in Erinnerung halten. Pourier ist halt einer, der auch Tore vorbereitet. Er ist unser bester Top, er ist unser Top-Scorer. Er hat äh, die meisten Tore gemacht. Gut, ich meine... Äh, ist schon länger her, aber die letzten scorer sind halt noch nicht so lange her und die muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Deswegen finde ich das eigentlich Quatsch zu sagen, dass das Pourier ein schlechtes Spiel gemacht hat, nur weil er nicht, hast du nicht gesagt, ne? das, das sei aber nur mal eben so gesagt, was ich dann halt so mal mitgekriegt habe, dass er dann äh, ausgewechselt werden soll oder von, nicht von Anfang an spielen soll. Nee, eigentlich musst du, wenn er nicht trifft, ist das halt ärgerlich. Äh, er wird noch treffen diese Saison, da bin ich mir tausendprozentig sicher. Und er wird auch zweistellig äh, mit Sicherheit zweistellig treffen. Dafür hat er einfach die Qualität. Und wenn wir jetzt immer besser spielen, davon profitiert auch ein Pourier. Und ähm, deswegen glaube ich halt auch, der Mann ist einfach zu unverzichtbar für unser Spiel. Und deswegen ähm, glaube ich halt auch, dass, dass der Knotenball platzen wird. Und wenn er halt keine Tore mehr machen sollte, wovon ich nicht ausgehe, wenn er dann halt jedes zweite Spiel ein, äh, ein oder zwei Tore vorbereitet, bin ich damit auch total d'accord. Oder selbst wenn er, so wie diesem Spiel, jetzt keine Tore vorbereitet oder macht, wenn er sich so in den Dienst der Mannschaft stellt, ist das ein Spieler, das, das kreidet man, oder das, das, das rechnet man anderen Spielern irgendwie höher an als ihm, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht ist das auch nur eine, eine exklusive Meinung, weil das nur halt in meinem Umkreis auf der Tribüne dann zu hören war. Ähm, ähm, aber ja, es gibt ja dann auch, diese, die, es gab ja auch diese Anfeindung auf, auf, auf äh, von Social Media, sei auch nochmal erwähnt, dass... Ähm, das schon eine ziemlich abartige Szene oder abartige Aktion war von einem anonymen Menschen, der dann Familie Pourier und nicht nur äh, ihn und seine Frau, sondern auch die Kinder bedroht hat. Und sowas ist abartig, ist ganz schlimm, ist unfassbar widerlich. Und da wurde ja auch dann vor dem Spiel äh, oder in, in der Woche vor dem vor dem Spiel halt noch so ein, so ein Statement veröffentlicht vom SV Meppen, dass das, äh, ja... Sowas Hass im Internet verbreiten, dass das gegen die Werte, dass es von Mappen geht und dass man sich von sowas distanziert und äh, das kann man einfach nur so hochhängen, wie es geht, weil ähm, das, das, ich weiß auch nicht, selbst wenn jemand äh, ein schlechtes Spiel macht äh, oder wie auch immer oder kein Tor schießt, dann äh, ihn und seine Familie anzufeiden, Feinden auf feigste Art und Weise, äh, das ist einfach ja das. Geht einfach nicht. Also ich, ja, weiß gar nicht, ich war genau das... Ohne, ohne dass dieser, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ohne dass dieser Podcast als explicit gekennzeichnet wird. Deswegen sei das mal so jetzt gesagt. Ähm, ja. Sich Abartig ab war einfach genau das,
1: genau das passende Wort dafür. Besser kann man es einfach oh. nicht beschreiben, was, was, was in solchen Menschen vorgeht. Ist einfach, ist einfach nicht, nicht, nicht zu fassen, wie, wie man sowas über, über einen ja über einen Spieler schreiben kann der ja auch nachweislich äh, würde ich oder auch sichtbar alles alles für den für den Verein gibt und selbst wenn wenn nicht ja. wäre das wäre das natürlich äh, völlig inakzeptabel aber äh, bei Puri sieht man ja auch noch da, dass er wirklich kämpft dass er alles für den für den Verein und und für die Mannschaft tut und wie und warum man äh, so sowas beschämendes und und abartiges äh, schreibt oder sagt, ist ähm, ja ist einfach ist einfach grausam und schlimm. Also da da ja. kann man wirklich äh, Pourier und, und sein, sein, seine Familie nur noch mal äh, ähm, ja virtuell in den Arm nehmen und und sagen, dass das was auch immer es war, es war, es war auf keinen Fall ein Mapner, es würde sogar sagen, es war nicht mal ein normaler Mensch.
0: Ja, das können wir so stehen lassen, würde ich auch sagen. Gut, kommen wir dann zu etwas schöneren Sachen und zwar zum 1 zu 0, würde ich sagen. Also äh, Marek Jansen jetzt mit seinem zweiten Tor äh, in Mappen. Jetzt hat er genauso viele Tore wie äh, Alu-Treffer. Alu das ist doch auch schön schön. Ja. Das war in der 19. Minute und ich glaube, man würde das vielleicht sogar äh, ein Tor nach Standard nennen. <lacht> weil äh, Zumindest die Entstehung kam aus einem Freistoß heraus. Ole Kolper bringt einen Freistoß. Ja, an, an den Strafraum, äh, der zwei ähm, dann wird er rausgeköpft und den zweiten Ball, Masak köpft ihn extrem wuchtig dann zurück und dann perfekt auch ein bisschen glücklich zu, zu Marek, der den äh, wirklich eine starke Körperdrehung dann macht oder sich stark vom, vom Verteidiger löst und dann aus der Drehung heraus das Ding ins, ins lange Eck schiebt, unhaltbar für Hiller. Richtig, richtig geil. Also der da entwickelt sich auch was, die Marek Jansen äh, ja aus der Regionalliga gekommen von Blau-Weiß-Lohne und schon so sich so integriert schon in die, in die, ja, in den erweiterten Startelf-Kader oder jetzt zweimal schon in der Startelf gewesen. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass, dass er rausrotiert ähm, unter normalen Umständen. Deswegen richtig, richtig stark.
1: Ja, da muss man aber auch einfach, nochmal sagen, was diesen. Glaube ich, dass, dass ja, unser das. Scouting ähm, auch scheinbar funktioniert, weil man hat ja man hat ja gehört, dass, äh, dass er schon, schon länger, ich glaube, hat das Krämer sogar gesagt, dass er schon schon länger nee, auf dem auf dem Schirm gesagt, im
0: letzten Podcast bitte. Ach Mario hat das Mach, gesagt. Mario okay. hatte das gesagt. Dass, ja okay. Dass dass, okay. Er halt, dass Christian und er ihn auch schon beobachtet haben Ach quasi so. ja, und ja, okay. ähm, dass, dass er damals noch noch, noch nicht äh, ja reif war für den Profifußball genau, genau. sozusagen. Er war noch zu leicht, so wie Mario gesagt hat, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man ihn sieht. <lacht> also <lacht> ja, auch nicht. Gar ja, stimmt, Mario
1: war es, genau, genau. Du hast recht. Dann äh, ja, aber das ist auf jeden Fall beeindruckend, dass man, dass man ihn, wie gesagt, damals schon auf dem Schirm hatte und äh, dass er jetzt, ich meine, viele und da kann ich mich auch nicht äh, nicht von ausschließen, werden gesagt, ja komm, jetzt holen die einen. Aus der Regionalliga und der soll jetzt der, der Heilsbringer-Stürmer sein. Ähm, aber er ist es. In gewisser Weise. <lacht> zumindest. Ja. Er ist zumindest, er muss, muss man zumindest sagen, er ist, <lacht> Entschuldigung, er ist das Puzzleteil so ein bisschen, was uns gefehlt hat, weil er wirklich diese, die diese, diese Lücke im, im, im Sturm schließt, die, ja, die, die da halt auftritt, wenn, wenn Pourier nach hinten arbeitet. Mm. Ja, und das, das war, ein bisschen... wie, du, wie du schon sagst, das war technisch ganz stark gemacht. Er, ich meine, er, er, dreht sich, er dreht sich vom Verteidiger weg. Gut, er hat ein bisschen Glück, dass, dass der, ich weiß nicht mehr, wer, wer es ist, dass der zweite Verteidiger eher nur guckt und dann nicht, nicht drauf geht, sag ich mal. Aber, ähm, das war, das war bockstark gemacht auf jeden Fall, wie, wie er sich wegdreht und wie er den dann so perfekt im, im langen Ball, ach, im langen Eck unterbringt, das war einfach erste Sahne. Und er hat ja auch selber gesagt, mhm. als er den Ball trifft, wusste er, er geht rein und, ähm, genau, er hat, er hat halt, auch wenn er das letzte Spiel oder schon zweimal jetzt äh, Alu getroffen hat, er hat halt zum Glück nicht die Scheiße am Fuß, sondern er hat, äh, den, ja, auch das Selbstvertrauen, ähm, den Ball dann halt äh, instinktiv im langen Eck zu versenken.
0: Jo, jo, jo. Ja, Jansen merkt man das äh, wirklich an. Äh, und was du sagst, da fällt mir jetzt auch noch so ein, wenn man sich zum Beispiel noch an unsere letzte Hinrunde erinnert, äh, letzte Saison die Hinrunde, da haben wir ja mit einem äh, auch mit einem Luka Tankulic gespielt, der ja eigentlich auch so ein bisschen der zweite Stürmer war. Und der dann halt auch ähm, diese Lücken geschlossen hat, die, die äh, ja, in, der, in, der je, in der jetzigen Hinrunde dann, dann äh, noch da waren, gefühlt. Vielleicht ist das einfach so, dass, dass, dass jetzt dann halt einfach ein klarerer zweiter Stürmer jetzt wieder da ist, dass das halt schon dann so ein bisschen das das Erfolgs oder das Erfolgsgeheimnis dann sein kann, wie du sagst, mit dem Puzzlestück, was jetzt... was jetzt, ja. ähm, Wobei Tanko ja auch äh, sein öfter mal sogar sogar weiter in der spitze gespielt hat also sogar
1: quasi die ja. so ein bisschen auch die ganzen positionen die äh, übernommen hat dass er ja auch dann der war der ja der dann der dann ab, abgestaubt klingt jetzt falsch aber der dann in der spitze war und davon profitiert hat mhm. dass äh, das halt so stark nach hinten gearbeitet wurde
0: ja ganz genau ja ja, hoffen wir mal, dass wir das jetzt halt, ähm, wenn es nach Mannheim geht, dass wir das dann da auf jeden Fall ähnlich sehen. Ja, Marek war danach auf jeden Fall on fire, muss man sagen, das äh, sage ich so, sowohl positiv als auch negativ, weil er äh, vorne, trotz seines, seines wuchtigen Körpers, ja echt wirklich, ähm, wirklich schnell überall war gefühlt, aber hinten war er dann so ein bisschen tölpelhaft, würde ich fast sagen, so ist ja auch die erste gelbe Karte entstanden, wo er im Weg stand, würde ich sagen. Er tritt ihm ja nicht unbedingt in die Hacken, Vrenetzi, sondern, ähm, Vrenetzi läuft und, äh, trifft dann Marek, würde ich fast sagen. Und es gab dann Geld für, für, für Jansen. Ja, diskutable Situation, würde keiner drüber reden, wenn es nicht die zweite, wenn nicht nachher noch die zweite Szene kommt, kurz vor der Halbzeit. Aber gut, das war. Ja, gut, Jetzt äh, äh,
1: ist aus diesem, aus diesem Freistoß ja der, der erste, der erste Alu-Treffer entstanden.
0: Ja, 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 stimmt. Ähm, Genau also fast, und dann ja.
1: kommt natürlich die die Szene kurz vor der kurz vor dem Ausgleich, wo, wo Marek einfach muss man einfach muss man einfach sagen ein bisschen übermotiviert in den Zweikampf geht ja. und den den äh, den äh, ich weiß gar nicht wen den 68 Spieler halt ja muss man leider sagen ähm, ganz ganz klar umhaut und <lacht> eigentlich dafür gelb kriegen muss. Also Platz das ist, wenn man, ja, wenn man bei einem, ja. beim Elfmeter noch sagt, ja, kann man vielleicht, war zweite Minute, kann man vertreten, da muss man bei dem bei der gelben Mondkarte eigentlich sagen, da ist sehr, sehr wenig Spielraum da. Also ja, da ich glaube auch... Ein bisschen kannst du die Augen zurück, weil die erste Szene vielleicht genau. äh, und, undurchsichtig ja. war, aber... Boah, wie gesagt, dafür ist die zweite, die zweite Karte eigentlich so klar. Die, wie gesagt, ja, die zweite, eigentlich muss die die zweite, die, Karte, geben.
0: die zweite Karte ist klar gelb, würde ich aussagen, die erste, aber äh, hätte ich jetzt auch so gesagt, dass der Schiri wahrscheinlich dann einfach sich beide Aktionen vor Augen geführt hat und gesagt hat: Boah, beide faul zusammen sind nicht beide gelb-rot, sondern insgesamt ist es vielleicht einmal Auge zudrücken, einmal gelb. Und er hat die gelbe schon gezückt, und dann hat er bei der klareren Szene jetzt die gelbe Karte weggelassen. Ja, ja, wahrscheinlich, also Scheiben da muss man... Machen nicht, es nicht richtig, aber ich schätze mal, so wird er gedacht haben.
1: Ich denke auch. Und da hat, ja. er, hat Marek wahrscheinlich wirklich das Glück, dass es, äh, ich sag mal, relativ äh, nah zusammenhängt war, dass er wirklich beide Szenen noch, noch vor Augen hatte, der Schiedsrichter. Das, ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Ähm, hm. Ja, die, da hat er halt so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie es da in der zweiten Minute war, dass da nur wenige Minuten dazwischen waren, wie gesagt, dass der Schiri da beides noch vor Augen hatte genau und sagte, ja komm, die erste war vielleicht ah, und dann gebe ich ihm nochmal die die letzte Verwarnung, die ja ähm, der SV gekriegt hat. Deswegen musste Marek ja, ja in der Halbzeit auch, auch äh, ja, in der Kabine bleiben. Ja. Ähm, wie gesagt, also ich würde trotzdem sagen, da war noch mal mehr Glück dabei als bei der Elfmeterszene. Da, also wir haben viel über den Schiedsrichter geschimpft tatsächlich, aber im Nachhinein muss man sagen, da <lacht> haben wir bei zwei Schlüsselzähnen haben wir wirklich Glück gehabt. Glück gehabt. Dass, äh, ja, das wiegt vielleicht oder das wiegt diese diese vielen kleinen Entscheidungen, die der Schiedsrichter gefühlt zumindest gegen uns getroffen hat, das wiegt das mehr als auf.
0: <lacht> ja. Nach, nach unserem, oder ich sag mal, ab der 30. Minute. Ähm, war wirklich, äh, das, das war ja die, die, die ähm, Szene von Marek, die erste, die gelbe Karte. Da, das war so ein bisschen der Startschuss für 60, äh, die Druckphase zu starten. Da mussten wir uns dann beim Posten, wie gesagt, schon bedanken. Und auch bei Erik, der auch mehrmals richtig stark gehalten hat. Ähm, und als Meppen dann so langsam sich aus dieser Phase befreit hat, nämlich es gab da auch noch eine Szene in der 43. Minute, das war auch, wo Vogt im Strafraum zu Fall gekommen ist und Blacher vorher abgeräumt wurde, bei Blacher würde ich sagen, normaler Zweikampf kann man definitiv weiterlaufen lassen, obwohl es auch schon hart war, weil er hat ihn schon klar umgeräumt. Aber würde ich noch sagen, komm, das kannst du vielleicht noch durchgehen lassen. Trotzdem, die Vogt-Szene fand ich dann schon schwieriger, die laufen zu lassen. Aber will man sich nicht beschweren, wie gesagt, wenn man die zweite Minute noch im Mittagkopf hatte und wenn man die Szene von Jansen vorher hatte, was du gerade sagtest, da hatten wir Glück. In dieser Szene hatte vielleicht 60 ein bisschen Glück, weil da hatten wir eigentlich quasi eins zu eins die Szene wie bei Zwickau mit ähm, Das Da wurde Löhmannsröben von Masak am Fuß getroffen und es hätte Elfmeter geben müssen. Da, hatte, da hat es dann ähm, oder äh, angeblich Elfmeter geben müssen. Zumindest, wenn man einem Baba Grafati glauben kann, was ja immer eine schwierige Sache ist, was man eigentlich nicht tun sollte. Da hat er gesagt, klarer Elfmeter für Zwickau. Und bei dieser Szene, die quasi genauso war, wurde auch am Fuß getroffen und dadurch zu Fall, hieß es dann, hat ein Baba Grafati dann gesagt, nee, das ist ganz klar, muss er ganz klar weiterlaufen lassen, aus welchen Gründen auch immer, wegen, dem, wegen der Bewegung, wegen dem Movement oder so, Ball- oder Gegnerorientierter versucht zu argumentieren, war schon ziemlich Bullshit, was er da gesagt hat, aber gut, das ist halt äh, normal bei ihm. Meiner Meinung nach, also ich äh, halte wenig von, von, von ihm als Schiedsrichter-Expertise, von seiner Schiedsrichter-Expertise, äh, diese. deswegen auf Liga 3 online gibt er immer seinen Senf dazu, ähm, was jetzt richtig und falsch war äh, an dem Spieltag, ähm, schaut er sich ein paar Szenen an und deswegen da fand ich dann halt, hatte 60 ein bisschen Glück, weil da hätte man auch Elfmeter pfeifen können, aber ne,
1: Ich würde sogar alles, sagen, also für,
0: für mich war die Szene
1: eigentlich auch eindeutig, also so, so viel Glück, wie wir davor hatten, die Szene war eindeutig, dass er, dass er Blacher, gut, dass er das durchlaufen lässt als Vorteil, finde ich richtig. Weil, ich sag mal, Vogt dringt ja in den Strafraum dann ein. Aber ich finde, der wird von Rieder eindeutig am Fuß getroffen. Und zwar so am Fuß getroffen, dass man dass man genau sieht, dass er quasi über ihn stolpert. Und zwar, das ist dann mhm. nicht so, so ein leichter Wischer, wo man... Wo er zieht man... ihn halt so ein bisschen mit irgendwie, ja. Ja, ich meine, genau, man, man sieht richtig, wie, 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 der wie, wie der Fuß quasi über den... Äh, ja über den Riederfuß äh, es ist quasi ein ganz ganz klares Beinstellen wie er da drüber stolpert quasi wie wie sein Fuß ja. darüber wegnickt oder oder okay. ja wie er darüber zu fall kommt das ist kein kein leichter Wischer wie wie bei Löhmannsröben, wo wo man wo man dann sieht ja okay er spürt eine minimale Berührung und sehr, und, und freut sich dann dass hm. er berührt ja, wurde und fällt genau sondern da wird er wirklich da stolpert er weil der Riederfuß der halt, ähm, ja, ganz ah, klar Rieder? auf seinem auf, Fuß. Ich auf ist.
0: aber kann natürlich auch sein, dass es Rieder war. Ich habe mir Moll aufgeschrieben, aber ähm, ja, ich einer von beiden wird dann wohl gewesen Ich meine
1: eigentlich, dass, dass es Rieder war.
0: Ja, relativ ist auch, ist auch sicher ist auch enorm, eigentlich. Aber ist ja auch egal. Ja. Ist auch egal. Es,
1: also für mich war das ein ganz, ganz klarer Treffer und äh, das. Mhm. Ähm, ja, da muss man sagen, da hat 60 dann halt Glück. So viel Glück wie wir hatten, ja, das, das ist äh, genau. nicht, weniger, nicht weniger klar, als finde ich, die, die erst die, die beiden Szenen von uns. Da muss man einfach sagen, da, das muss Elfmeter sein.
0: Ja. Und gut, kommen wir zum Tor. Zum, also Ja, zum ich wollte sagen, wenn es da 2-0 steht,
1: glaube ich, steht, glaub ich dann, dann hätte 1860 äh, große Probleme gekriegt, mutmaßlich. Aber ja. es sollte ja
0: erstmal anders
1: kommen, genau. Und dann kommen wir zur <lacht> ein Tor Moment. sollte noch fallen.
0: Genau, ein Tor sollte noch fallen. Ähm, auch äh, ja, eine Szene, die quasi äh, vor dem Tor quasi das Ganze eingeleitet hat, nämlich Blacher und Vogt, die sich beide so ein bisschen gegenseitig behindern in der Zweikampfführung. Blacher sieht man noch an, dass er versucht, mit beiden Händen den, den 60er <lacht> festzuhalten, weil ähm, da war ein kleines Missverständnis. Und dann wird der Ball auf außen gespielt, äh, der, dann, der dann im Zentrum Bär findet. Das war auch ein schöner Spielzug dann in dem Fall. Aber man sieht richtig, wie Vogt und Blacher sich gegenseitig ja, äh, so behindern, dass, dass dann 60 freie Bahn hat. Das ist nämlich dieses, dieses Ding, ähm, wenn, 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 wenn dann wirklich... Äh, was wir, was was wir halt in der ersten Halbzeit so, so gut gemacht haben, eigentlich, oder eigentlich das ganze Spiel über diese, diese Restverteidigung in Anführungsstrichen, dass halt ein schneller Gegenschuss nicht dafür sorgt, dass du blank stehst. Das war jetzt halt hier durch, durch so ein, durch so ein ärgerliches, ähm, ja, durch so, durch so eine ärgerliche Aktion dann halt, äh, ähm, hat dann, ist dann, passiert quasi. Ja, der Ball auf außen zu, zu ähm, ich weiß gar nicht mehr wem, der in die Mitte dann auf Bär spielt, Marcel Bär, der dann, ja, so ein Ping-Pong-Tor macht mit Erik. Mit Erik sah jetzt auch nicht hundertprozentig gut aus, hat uns dann aber halt vorher und nachher noch mehrfach den Arsch gerettet, von daher ähm, wiegt das das Gegentor, auch wenn man weiß, wie das Spiel ausgegangen ist, dann nicht so schwer. Aber eine, eine gute Figur macht Erik da nicht, aber wie gesagt, das ähm, passiert dann halt, war auch, glaube ich, schwierig, so, wenn der Ball so ein das Tor gezogen wird und du dann dran bist und dann gegen, also von Bär zu Erik, von Bär ins Tor. Ja, war dann 1-1 und dann mit dem Pausenpfiff, das war ein, ein sehr, ich sag mal, ein sehr psychologisch ungünstiger Zeitpunkt wie ich immer so schön sage, oder halt günstig, je nachdem. Man kann sich ja, das kann man sich ja so hindrehen, wie man will, wenn du halt vor der Halbzeit noch ein Tor kriegst, kannst du dann 15 Minuten analysieren, was du jetzt machen musst, damit du halt wieder in Führung gehst oder wie auch immer. Und ja, war dann halt Trotzdem also ist die Stimmung noch, im Stadion nicht so gut. Ich würde noch mal eben sagen, ich, ich finde, äh, ähm,
1: behindern ist nicht ganz das richtige Wort, äh, bei was was zwischen Vogt und Blacher passiert ist, sondern sie haben sich irgendwie so ein bisschen irritiert, weil es sah ein bisschen so aus, als wären so. dann, ähm, als würden beide, jetzt hätten beide die gleiche Idee gehabt und wollten beide den den gleichen Raum dann decken und machen dann ja dadurch den, den Raum halt auf, ähm, ja, im, in, in der, anderen, an der anderen Seite quasi. Und dadurch, ja. dadurch, ähm, ja, hat, hat der, der, der Löwe halt... Bessere Wort, ja, ja dadurch hat der Löwe halt so ein bisschen den, den Platz, den er, den er halt braucht, um diesen Angriff einzuleiten. Und, ähm, ja, da hat man dann richtig auch gesehen, ähm, dass, dass gerade Blacher ein bisschen verärgert war, weil ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass, äh, dass Vogt den, in Anführungszeichen, falschen Laufweg genommen hat oder dass, äh, dass er sich einfach geärgert hat, dass, er, dass er beide halt den gleichen genommen haben und nicht <lacht> äh, den den gesamten Raum gedeckt haben. Aber ja, da dieser Fehler hat halt quasi den den Angriff oder die, den, den Flankenlauf so ein bisschen eingeleitet dann. Und ähm, hm. ja, dann kam es halt wie es kommen musste, wo wir noch, wie es kommen musste. Ich, ich weiß noch, ich weiß noch, wie wir auf der Tribüne ges gesessen haben und dachten, ja, oh, drei Minuten, ja, vielleicht machen wir ja noch was. Das war kurz nach, nach der nach der Elfmeter Szene, wo wir dann noch die Hoffnung hatten, dass wir vielleicht noch, noch nachlegen können vor der Halbzeit. Und dann kriegen wir den Nackenschlag,
0: ähm, ja, weil ich würde auf jeden, jeden Fall sagen, ja gerade in der, ja, in, in der, Grund... bitte? Wir haben die Druckphase ja schon überstanden von 60. Und da dachte man, jo, jetzt jetzt könnte unsere Phase wieder kommen. Äh, in genau, den genau. Minuten, auch wenn man natürlich wollte, dass Halbzeit ist. Aber ja, das war eher so die Stimmung als, oh, scheiße, drei Minuten.
1: <lacht> ja, ganz genau, ja. ganz genau. Wir haben, wir haben gerade mit, mit, dieser, mit dieser vogt Meter szene quasi uh, uns selber wieder in gute Positionen, in gute, Position, gute Angriffspositionen gebracht und hatten ganz, dann so wieder das Gefühl, dass jetzt wieder auf unserer Seite was gehen kann. Und deswegen waren, war halt so gefühlt zumindest keiner böse drum, dass es dass es drei Minuten gab, was schon relativ viel Ziel für, ist, für ne? meinen Empfinden ja. war, genau. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, dann kriegst du diesen diesen Nackenschlag. Und ich würde auf jeden Fall sagen, gerade in unserer in unserer Situation ist jedes Gegentor auf jeden Fall äh, kontraproduktiv. Was? Ja. Gerade wahrscheinlich sogar gerade in dem in dem Punkt, weil weil wir ja das, was uns fehlt, sind ja die, die diese Automatismen quasi, die, dieser Lauf einfach. Und ja. ähm, da ist 15 Minuten drüber nachdenken, glaube ich, genau das, was du nicht gebrauchen kannst. Aber ja, kann ja. ähm, gut, ähm, es hat sich zumindest äh, haben wir es uns nicht anmerken lassen in der in der zweiten in der zweiten Halbzeit dann.
0: Ja. Ja, doch, was aber verwunderlich ist, was muss ich ja sagen, dass ach ja, was ich sagen wollte, ich hatte es jetzt kurz wieder vergessen, drei Minuten kam ja auch da zustande. Blacher hat öfter mal einen auf den Deckel gekriegt, nicht nur in der Szene vor dem vermeintlichen Vogt Elfmeter, sondern halt diese Szene mit, mit Jansen ähm, war halt auch eine, wo länger drüber diskutiert wurde, dann musste Morgala ausgewechselt werden. Äh, dann ja, das Tor halt, ne? Das waren halt so. Ja, es war, was, ich was meine, es war jetzt. Die drei Minuten waren nicht falsch. So, so wollte ich das nicht. Ja. Äh, äh, nein, nein, nein. Ich wollte es nur noch mal eben sagen: sagen äh, Drei aber, Minuten sind ungewöhnlich, aber die waren halt schon berechtigt, kann man sagen.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ja, Wie gesagt, ungewöhnlich ich wartet, fand ich es auch, aber ja.
0: Ab genau. Abifade, der dann in der Halbzeit reingekommen ist für Jansen, äh, gelb-rot gefährdet, hätte ich ja auch niemals mitgerechnet, eigentlich beide Auswechslungen, die wir jetzt gleich besprechen werden, hätte ich nicht mitgerechnet, also äh, dass, dass Abifade nach einer Woche Mannschaftstraining schon fit ist für, ja, eine ganze Halbzeit hätte ich halt nicht gedacht, nachdem er halt wirklich etwas länger raus war und äh, auch ein Marcos Alvarez, der dann in der 56. Minute reingekommen ist für für David Blacher, der auch da noch zweimal, glaube ich, umgetreten wurde, weil es hat sich doch ein sehr, sehr ruppiges Spiel entwickelt in der zweiten Halbzeit. Ich glaube halt schon, dass die Löwen halt so ein bisschen, ja, dass sie da ein bisschen Frust aufgebaut hatte, dass die verdammten Meppner sich hier gar nicht so geschlagen geben, wie man so gehofft hat. Ähm, da haben sie halt öfter mal ein bisschen drauf getreten und gerade auf den Armen Blacher, der wirklich hart einstecken musste und dann in der 56. dann halt für ja, Alvarez ausgewechselt wurde. Das ähm, hat mich dann doch überrascht. Bei, bei Alvarez hatte ich dann halt gedacht, jo, der ist viel, wieder, vielleicht äh, schafft er jetzt äh, anstatt 10, 15 Minuten, aber ne, er hat fast auch eine ganze Halbzeit geschafft und Abifade hat eine ganze Halbzeit geschafft und beide haben ein gutes Spiel gemacht, muss man einfach sagen. Gerade auch Abifade gefiel mir dann in dem Sinne wirklich gut. Das hatte ich dann nicht gedacht, dass der halt, ja, sich dann so schnell wieder so einfügt quasi. Also da sieht man auch seine Qualität. Die hat mir dann schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat, er hat sich gut, ähm, ja, quasi nahtlos wieder, wieder ins Spiel eingefügt. Man hat äh, in dem Sinne gar nicht gemerkt, dass er
0: dass er so lange so lange raus war. Mhm. Das war ein starkes Comeback, definitiv. Ja, ja gut, ich würde sagen, wir kommen dann eigentlich auch fast schon zum, zum 2 zu 1. Und ich muss kurz überlegen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer das Tor gemacht hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer das Tor so vorbereitet hat. Ich frage mal eben unseren Kumpel Mike Münkel wie, ist wie da, das dort zustande gekommen ist. Alvarez Alvarez, 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 Ah, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Stimmt. Die beiden. Ja, die waren. dürfen wir uns auch noch wissen, auf jeden Fall. Ja. ja ich, ich, irgendwie, war, weiß ich gerade nicht mehr. Ja, es war die 8, 58 Minute. In der 56. kam Markus Alvarez rein. Und ich muss einfach sagen, ich war ja skeptisch bei dieser Verpflichtung. Ich war skeptisch, dass man einen so nicht austrainierten Spieler verpflichtet. Ich war skeptisch aufgrund seiner Schulen. Ähm, warte mal, äh, äh, das, musst du,
1: das musst du anders formulieren, dass er in einem Zustand kam, wo man noch was machen muss.
0: Okay, okay. Wie, ist, wie ist ja, Stefan Kämmer ja im Zustand. Interview. Okay. Ja, Entschuldigung, das äh, kann man natürlich besser so sagen, ja. <lacht> Ja, aber ich, ähm, ja, es ist, was soll man sagen? Ähm, das Tor, richtig, richtig stark. Ähm, Masak wieder mit einer Vorlage. Man, wenn man sich die Szene auch äh, in diesem Clip von Magenta Sport dann auch nochmal anguckt, man sieht halt genau, wie Alvarez den Ball fordert, wie äh, äh, Masak den Kopf oben hat, den äh, passt dann auf, auf, auf Alva dann bringt. Alva legt sich den Ball quasi einmal kurz zurecht und schlenzt ihn dann wunderschön in den Winkel. Muss man einfach sagen, Top-Ding. Und ja, ich Fußball ist ja emotional. Ich bin ja eigentlich auch ein emotionaler Typ beim Fußball. Jeder, ähm, der mich schon mal beim Fußball gesehen hat, wird das vielleicht unterschreiben oder vielleicht auch nicht. Jeder im Blog hat das schon gehört. Äh, mag sein. Jedenfalls, wenn man dann ähm, wenn man dann ähm, überlegt, ja, so ein ur osnabrücker kommt jetzt nach Meppen in einen nicht so körperlichen Zustand, fragt man sich dann auch, okay, warum kommt so jemand... Und ich habe äh, auch im Podcast, glaube ich, äh, gesagt, ja dass, dass, man, dass, dass das halt schwierig ist, dass, er, dass, dass, dass ich da nicht hinterstehe, um es mal so <lacht> auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber vielleicht muss man auch, das habe ich auf Twitter, glaube ich, geschrieben, ich äh, muss mein Ego hinten anstellen. Und wer Leistung zeigt, wird unterstützt. Leistung hat er jetzt gezeigt. Und dann wird er auch unterstützt. Also so ist das einfach. Ne? wir haben ja jetzt einen, wir haben ja auch mit David Blacher halt auch einen von, von, von drüben aufgenommen und äh, der hat sich direkt als Kapitän halt in der Mannschaft integriert. Vielleicht muss man sich einfach davon trennen äh, gedanklich, dass das Osnabrücker ähm, ja mit kompletter Ablehnung äh, zu, zu, zu ja, empfangen sind sozusagen. Also, ich versuche das jetzt halt auch. Und ähm, Alvarez, wenn er halt solche Tore jetzt macht, dann unterstütze ich das halt vollkommen. Und ah, war ein geiles Tor. Und der Mann kann uns noch helfen. Das ist halt einfach Fakt.
1: Ja, wobei ich meine, man muss da glaube ich auch sagen, dass das äh, in, in Spielerkreisen, ähm, wo man ja auch einfach sagen muss, dass das deren Beruf ist, erstmal. Ja, dass man da wahrscheinlich cool, ja. emotional auch immer noch mal ein bisschen anders dran geht. Und mhm. ich glaube schon auch, dass selbst selbst wenn ähm, Alvarez ja lange in Osnabrück war und dann in der Zeit auch, glaube ich, ich sage jetzt ein an, an Anführungszeichen, Mappen ein bisschen hassen gelernt hat, vielleicht, mhm. durch, durch die Fans und durch das Umfeld, ähm, muss man ja auch sagen, er hat in Interviews durchklingen lassen, wie, wie sehr Stefan Krämer und, und Heiner sich um ihn bemüht haben, wie sie mit ihm gesprochen ja. haben und auch, dass sie ihn aus Ja, wie er ja auch sagt, so ein bisschen aus der Scheiße gezogen haben. Ich meine, er war in, in, in Polen, ist da in die in die Reservetruppe abgeschoben worden, hat kein Geld verdient ja. oder, oder hat kein Geld bekommen, sagen wir mal, verdient hat er es natürlich. Ja aber hat kein Geld bekommen, hat dann gekündigt und so weiter. Und dass sie ihn dann quasi, obwohl er ja in diesem, ich sag mal, leicht fragwürdigen Zustand war, dass sie ihm da das Vertrauen ge gegeben haben, ihm einen Vertrag zu geben, auch über anderthalb Jahre einen Vertrag zu geben, wo er dann wieder in seine oder nahe seiner Heimat zurück kann. Das ist, glaube ich, schon was, wo, wo man sich... Ähm, ja auch in dem Sinne dankbar zeigt dass selbst wenn man dem Verein kritisch gegenüberstand oder oder durch 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 sein durch seine Freunde vielleicht nicht äh, ich sage mal ein emotionales Verhältnis zu dem Verein hatte wo man dann schon so so dankbar oder so kopfmäßig so drauf ist dass man ja dass man einfach wirklich alles für den Verein tut, weil man ja auch, ich sag mal, er hat ja anderthalb Jahre Vertrag und ich glaube, er will mhm. die auch erfüllen und ich glaube, er erfüllt die nicht, wenn wir in die Regionalliga gehen, so jetzt mal <lacht> ja. gesagt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass er dass er sich für den SV äh, zerreißen wird, wie es ja auch, wie du schon sagst, wie es ja auch Blacher tut, der ja von, von Osnabrück gekommen ist und jetzt Kapitän ist oder Co-Kapitän ist. Und ähm, ja, zu dem Tor würde ich noch mal, noch mal gerne sagen, du sagst, das hat er klasse gemacht. Ich würde das noch eine Stufe höher hängen wollen, weil, ohne jetzt äh, das, das ist despektierlich zu meinen, die Flanke war jetzt nicht so überragend. Die wird dadurch gut, dass das äh, Alvarez die mit, mit einem Kontakt sich so perfekt legt, dass er den danach halt äh, so in den Winkel hauen kann, das waren, das waren zwei Kontakte und zwei Kontakte, die du, ich sag mal, die kaum einer in der Liga so äh, vollbringen kann. Wie gesagt, die Annahme mhm. war erste Sahne und dann der Schuss war auch nochmal erste Sahne. Das war das war wirklich auf, auf engstem Raum. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er, dass er da zehn Meter Platz hatte, sondern ein Meter, Meter neben ihm, er war ja gedeckt. Und er nimmt den Ball trotzdem <lacht> ja, so an dazu sagt, und, ja. und, legt ihn sich so vor, dass er ihn dann so in den Winkel äh, hämmern kann. Wie gesagt, das war, das war wirklich erst. Also jeder soll sich die, das Tor in den Magenta Top Ten oder in der, in der, in der Wiederholung nochmal anschauen. Das ist wirklich zum Genießen. Und, mhm. ja, Chapeau, ähm, erstes Heimtor, erste, ich meine, erstes Heimspiel für ihn jetzt erstes Heimtor und dann noch der Siegtreffer. Besser, ja, ich mein, besser kann es einfach nicht laufen.
0: Sowohl für ihn trägt. als auch für uns. Ja, ja, ja. wer die Nummer 9 trägt und im ersten Spiel gegen die Löwen äh, ran darf, der macht ja immer Tore. Mike Feigenspahn hat sein, sein erstes und einziges Tor für den SV mappen äh, auch im Spiel gegen 60 gemacht. Ähm, von daher... Äh, Finde ich, führt er die Tradition gut fort. Aber ich hoffe halt bei Alvarez, dass da halt noch viele folgen. Bei Mike Feigenspan folgte da nicht mehr so viel. Von daher, ähm, ja. Da bin, bin ich allerdings dran, auch von überzeugt. Das noch... Ja, ich, ich glaube es auch. Er könnte wirklich halt ein ne, ne, gutes, auch ein Puzzlestück werden, so wie Jansen. Vielleicht, ähm, ja, in ein, zwei Wochen ist dann vielleicht auch schon mehr drin als eine Halbzeit. Bin ich mal gespannt. Er wird ja, ich habe zu dir vorher auch gesagt, ich war auch überrascht,
1: dass er, dass er die Luft äh, oder die 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 Kraft für für ja fast eine halbzeit oder für über eine halbe Stunde hat, das äh, hätte ich auch im Leben nicht mitgerechnet. Ich habe zu dir ja vorher, ich glaube vor dem Spiel gesagt oder oder im Vorfeld gesagt, dass ich nicht glaube, da, dass Alvarez in der ganzen Saison äh, mehr als eine Halbzeit spielen wird. Mhm. Also dass er jetzt ja. schon für 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 35 Minuten Luft hat. Wie gesagt, hätte ich nicht mitgerechnet. Macht auf jeden Fall Mut und Hoffnung, dass es dann irgendwann auch mal für mehr reicht, wenn ja, wenn es
0: notwendig wenn's ist. Wenn es nötig ist. Ja, genau. Jo, äh, muss man aber auch sagen, das Tor hat sich auch, ähm, hat man sich auch verdient. Es war so ein bisschen eine mapner druckphase ähm, die sich dann so ent entwickelt hat und dann ist das Tor gefallen. Danach kam auch so ein, so ein, so ein Kaum Aufbäumen von 60. Also ähm, man muss sagen, die, die, die Schlussphase war natürlich, war natürlich zu sehen, dass, dass, dass 60 dann halt immer mehr auf den Ausgleich gedrückt hat und Meppen sich mehr und mehr zurückgezogen hat. Aber trotz auch, wenn man mal überlegt, das war in Zwickau der Fall, wo Blacher äh, oder wo kleinsorge ausgewechselt wurde, nicht Blacher, der hat ja gar nicht äh, gespielt, wo kleinsorge ausgewechselt wurde, wo dann halt ja ein, ein du hast einen aus der Stalter rausgenommen und dann hast du schon einen krassen Qualitätsabfall gemerkt. Wir haben jetzt halt Blacher ersetzen müssen äh, in der Defensive und das hat dann eigentlich nicht dafür gesorgt, dass, dass das Spiel merklich schlechter wurde, auch 60 wurde halt besser. Trotzdem hat Meppen immer wieder Nadelstiche setzen können und hat sich nicht so krass hinten reindrücken lassen, wie wir das noch in Zwickau gesehen haben. Genau, da hat man glaube ich, ich wirklich,
1: wirklich daraus gelernt. Ich glaube, dass das war ja auch äh, ein großer Punkt, dass man dass man sich in Zwickau hat so sehr halt zurückdrängen lassen oder zurückfallen mhm. lassen hat. Und äh, ich glaube, das war, das war ein ganz klarer Punkt, dass man auch mit Sicherheit angesprochen hat, dass das auf keinen Fall passieren darf. Ähm, und es ist auch nicht passiert. Ich meine, klar, äh, nee. 60 hatte da noch Chancen, hatte ja noch, noch, noch mal einen Alu-Treffer, der für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam tatsächlich, weil wir eigentlich ähm, die Löwen oder die Offensive der Löwen ziemlich gut im Griff hatten, fand ich.
0: Ja, ähm, fand ich auch. Wir, genau. wir, haben, wir haben defensiver gespielt, auch nach dem, nach dem Wechsel von, äh, als wir Balle und Risch gebracht haben für Kölper und Kleinsorge, in der 73. Minute, dann standen wir defensiver, haben aber nie die, die Formation irgendwie aufgelöst oder verändert. So, es war halt immer eigentlich noch strukturell ähnlich wie in der ersten Halbzeit und ich fand es auch so interessant zu sehen, das hat zwar ein bisschen für Nervosität auf den Rängen gesorgt, dass dann halt, ich sag mal, äh, ein 60 er 10 Meter quasi, ohne dass man ihn angegriffen hat, überbrücken konnte. Trotzdem hast du Räume so dicht gehalten, dass der Typ quasi zum, zum Strafraum gehen konnte und ähm, nie... Anspielmöglichkeiten hatte, nie in irgendeine Abs Abschlusssituation gekommen ist. Das heißt, du hast keine Torschüsse in, dem, in, in, in der Phase zugelassen, hast dann, ähm, hast dich aber auch nicht rauslocken lassen, so in dem Sinne, hast das eigentlich super stark gemacht. Also das, das fand ich auch so, da, da wurde einem nervös, so von wegen, geh doch mal ran. so. Aber nee, man hat ihn dann eigentlich kommen lassen und hat dann den Ball rausklären können, ganz kontrolliert. Und das fand ich schon ziemlich stark gegen. Ja, Löwen, die natürlich, muss man auch sagen, 60 ist jetzt gerade in der Phase, wie wir auch so ein bisschen, das hast du ja ganz am Anfang auch schon so ein bisschen erwähnt, dass sie halt, ja, nicht, nicht, ähm...
1: Nicht den Lauf haben.
0: Nicht, nicht, nicht keinen Lauf haben, halt auch nervös sind, jetzt auch wieder zurückliegen und auch äh, länger nicht gewonnen haben, seit neun Spielen einen Sieg. Das ist natürlich für die Ansprüche von 1860 äh, inakzeptabel. Das spielt uns vielleicht so ein bisschen in die Karten, aber trotzdem haben die halt eine individuelle Qualität, die halt in der Liga, ja, von Elversberg mal abgesehen, ihresgleichen sucht wahrscheinlich, die ja auch noch massiv sich verstärkt haben in der Winterpause. Aber wir haben das wirklich, wirklich stark gemacht.
1: Ja, wir haben auch genau, Glück. Wir hatten
0: auch, genau ja. auch Erik im Tor, der uns dann, der uns dann den Sieg dann im Endeffekt festgehalten hat, der halt viel viel rausgeholt hat, dann du kannst nicht alles verteidigen, wie man immer so schön sagt, das ist glaube ich auch eine Phrase, gerade auch ein Raphael Holzhauser, der wirklich ein starkes Spiel gemacht hatte, Finn Lakenmacher, der in der Halbzeit reingekommen ist, ähm, die, haben, die haben auch äh, ja, sind halt zu Abschlüssen gekommen, wie gesagt, das ist halt eine Qualität, da kannst du nicht alles verteidigen in der dritten Liga, äh, aber dann musst du halt einen guten Torwart haben oder eine gute Defensive generell haben, die dann halt sich in alles reinwirft, und ähm, ja, so haben wir das halt bis zum Schluss gemacht, in der, in der 80. Minute kam dann noch Hemmlein äh, rein für Osé. Für Osee auch starkes Spiel gemacht, hat mir richtig gut gefallen, auch krass ähm, als, als rechter Mittelfeldspieler quasi, richtig gutes Spiel gemacht und ja, es war halt insgesamt verdient, es war ein bisschen glücklich, aber ab und zu brauchst du halt auch ein bisschen Glück, wenn du kein Glück hast, dann Spielst du halt gegen Zwickau und Oldenburg unentschieden, wie man das halt bei uns kennt. Um, und jetzt hast du halt ein bisschen Glück gehabt und hast dir diesen Sieg aber auch verdient. So ist es halt. Ja, ich würde
1: noch, würd noch einmal eben ganz kurz äh, sagen, ähm, was du meintest, dass man, dass man die Löwen hat kommen lassen. Du bist sehr
0: leise übrigens gerade. Hast du irgendwas eingestellt in deinem Headset?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, ich wollte auf jeden Fall nur noch mal sagen: Jetzt ist besser. Dass, jetzt ist besser, okay? Gut, okay. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, ähm, dass, ähm, was du vorhin meintest, dass man, dass man die Löwen hat kommen lassen, dass genau das, glaube ich, auch äh, der Plan war, weil man ja so eine, so wirklich so stark Raum verteidigt hat. Ähm, und das ist halt einmal, äh, ja, quasi in die Dutten gegangen bei dem 1-1, wo man sich halt die Absprache nicht ganz gepasst hat. Aber ansonsten hat das eigentlich ausnahmslos super funktioniert, ähm, weil die meisten Szenen, muss man dann ja auch sagen, klar, es gab diesen einen äh, Pfostenschuss noch äh, kurz, kurz mhm. danach, ähm, kurz nach den Auswechslungen, meine ich, und ähm, dann nochmal diese super Parade von Erik, was beides äh, ja Fernschüsse waren, wo Erik, wo, wo mir oder ich glaube den meisten auf der Tribüne, ähm, das Herz einmal kurz in die Hose gerutscht ist, weil man halt sieht, dass Erik einen, einen Schritt zur Seite macht oder einen falschen Schritt macht.
0: Ja. Oder
1: ich sag mal, ins, ins falsche Eck unterwegs ist, sagen wir mal. Ähm, ja, der kommt ja zentral, der Ball, Aber und der macht einen genau Schritt, und der, auf Ball dann, genau. Genau, genau, der Ball dann zentral quasi in die andere, andere Ecke äh, sich dreht und er dann mit einem mit einem Wahnsinnsreflex und mit einem Wahnsinnswischer quasi den Ball irgendwie noch über, über die Latte lenkt. Was, was einfach ähm, gerade in der Wiederholung echt noch, äh, oder in der, in der totalen, sage ich mal, wirklich Wahnsinn aussieht. Wie er, wie, er den, wie er den rausholt, ist extra klasse auf jeden Fall. Das sah, wie gesagt, das sah auf der Tribüne erst nach, nach einem Mini-Fehler aus, dass er, dass er halt ins falsche Ecke unterwegs war. Aber dann in der, in der Wiederholung sieht man halt einfach, dass der Ball halt quasi in die andere Richtung wegflattert ne? oder, oder sich wegdreht. Und äh, wie er den rausholt, ja, richtig, richtig stark. Und dann natürlich mhm. noch in der, in, der letzten, in der letzten Minute, wo, wo Hiller auch mit vorne ist, ähm, nach der Ecke der, der Kopfball von Verlat, wo die Löwen sich dann noch beschweren, dass der Ball hinter der Linie gewesen wäre, was ja. ähm, ich finde man oft in der in der Kameraperspektive, gut, da ist wahrscheinlich ein bisschen die Mappenbrille dabei, aber ich finde, wo man schon relativ eindeutig sieht aus dem, aus dem Winkel, wo Erik quasi in der äh, steht oder wo er quasi liegt, ähm, dass der Ball eigentlich nicht mit vollem Umfang hinter der Linie gewesen sein kann.
0: Ich fand, ich fand, aus unserer Position konnte man das eigentlich fast schon gut sehen, oder? Ich fand, aus unserer Position war es eigentlich erkennbar, dass das nicht hinter der Linie war. Ich meine, klar, wir sind nicht direkt auf der Linie. Ähm, vielleicht, vielleicht kann man das dann wirklich von der, ähm, von der West noch ein bisschen besser sehen, wenn man wirklich nah an der an der Torauslinie ist oder wenn man auf der neuen Tribüne dann halt äh, ganz links im Block steht oder sitzt. Aber ich ja. fand halt, von unserer Position sah es nicht so aus. Ich meine, das sieht in der, in der Magenta-Position doch etwas knapper aus, aber... Perspektiven sind ja immer schwierig, gerade ähm, was, was so mit vollem Umfang hinter der Linie bedeutet, aber ich würde auch sagen, dass das... Ja, wie gesagt, ich muss Ich, muss ich, ich sag mal, da, so richtig beschwert haben sich die Löwen ja auch nicht. Ich glaube, ein, zwei haben so die Hände hochgerissen, aber alle haben es auch nicht gemacht, also so klar kann es dann wirklich nicht gewesen sein. Ja, also Und, ich muss ehrlich gesagt, äh, auf der Tribüne ist mir der Gedanke, dass der Ball hinter der Linie gewesen
1: sein könnte, gar nicht gekommen. Das habe ich ja, dann auch genau. äh, quasi erst eine, gefühlt eine Minute später realisiert, als als sich so ein paar Löwen halt, wie gesagt, beschwert haben. Deswegen muss ich sagen, auf der Tribüne habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ob der Ball dahinter gewesen sein könnte. Da habe ich halt nur gesehen, Erik quasi ist am Ball, lässt klatschen ja, und klatschen, äh, fängt ja, genau. ihn dann ab. Und ich glaube, er lässt ihn halt deswegen klatschen, weil er halt äh, ja quasi in Vorwärtsbewegung kommen muss. Also es, es war schon ich sag mal, er war nicht vor der Linie, das, das steht auch wahrscheinlich ja, fest, ja, aber ja. Ähm, ich meine, um wirklich voll hinter der Linie zu sein, ähm, muss der Ball er ja... glaube ich, auch
0: recht recht nah an der Linie mit den
1: genau, Füßen. Genau. Ich, mein, ich würde gerade sagen, er, er, er liegt ja so halb, so mit den Knien und ich würde sagen, ja. dass er da eigentlich so weit über der Linie ist, dass der Ball ja, ja, physikalisch eigentlich nicht dahinter gewesen sein kann. Deswegen, deswegen würde ich
0: sagen... Auch, ich fand's
1: ja, sag war du erst mal zu Ende? Ja, deswegen würde ja. ich sagen, war das auf jeden Fall definitiv
0: die richtige Entscheidung. Ich fand es ich fand's sehr schön, wie energisch der Schiedsrichter ähm, auf den Ball gezeigt hat, so von wegen, war nicht, war nicht Hinterlinie. Also normalerweise, wenn, wenn er drin ist, dann zeigt man ja zum, zum, zum Punkt, zum Mittelkreis. Und er hat so energisch, so energisch, so sich auch ein bisschen in die Knie, äh, ist ein bisschen in die Knie gegangen hat so energisch mit der flachen Hand sozusagen. Richtung Tor gezeigt, wo, man, wo ich erst im Moment gedacht hatte, was zeigt er da jetzt überhaupt an? <lacht> Aber ja, dann äh, fand ich das dann halt doch schon fand ich das dann doch gut, dass, äh, oder was auch immer er angezeigt hat, dass es nicht äh, Tor war. <lacht> Aber ja, die, die Gedanken kamen mir dann halt im Stadion auch gar nicht. Hm. So richtig. Ja, ja. Jo. Gut, dann haben wir eigentlich das Spiel so, so fertig besprochen und ähm, zum Schluss wolltest du, glaube ich, noch äh, auf, auf die letzte Patrone eingehen, die manche Vereine gezogen haben, wir aber nicht. Ja, genau, ich wollte eigentlich nur noch mal
1: sagen, ähm, es, haben, es haben ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, äh, Dritte Liga Online hatte, hatte, so ein, hatte so einen schönen Artikel, dass irgendwie fünf Vereine den Trainer gewechselt haben und dann in, in, den, in den letzten Spielen irgendwie zwei Punkte dabei umgekommen sind. Ja, ähm, und ähm, ja, dass ich halt einfach nur froh bin, dass, dass wir das nicht gemacht haben. Und ja, ich ja, hatte den, den Stadt, Punkt eigentlich schon. Und schon genau, ich hatte den Punkt eigentlich schon, schon abgeschlossen, weil, weil ich meinte halt, äh, ja, es, es muss halt besser werden. Und da gibt es halt Beispiele, klar, du kannst auch in positiven Situationen den Trainer wechseln. Da ist ja äh, Marco Anwerpen und, und Dirk Schuster das, das beste Beispiel, wenn du, wenn, wenn du ja. siehst. Okay, es gibt einen Trainer, der passt besser, dann ist das im, ähm, in gewisser Weise egal, ist, ob, man, ob man gut spielt oder ob man vielleicht Dritter geworden ist. Wenn, wenn du siehst, okay, der Trainer ist besser oder der passt besser zum Team oder zur Mannschaft oder zum ganzen Verein, dann ist es halt richtig, den Trainer zu wechseln. Genauso wie es ja auch äh, ist, wie man ja auch einen, ich sag mal, einen neuen Stürmer holen kann obwohl man halt einen guten hat. Wenn man sieht, halt der passt besser, dann ist das halt so. Aber genauso, ja. genauso sollte man einen Trainer halt auch nur dann wechseln, wenn man halt sieht, es ist einer da, der besser ist. Und wenn du halt mhm. einfach ja, nur sagst, genau. ja, es läuft halt nicht, jetzt einfach mal, nehmen wir einfach mal, wir könnten da jeden von den Vereinen nehmen, glaube ich, aber speziell, wenn wir, wir da jetzt Ingolstadt mal Zwickau nehmen. Weil nehmen.
0: Weil haben ja, den, den ja, wir können ja auch trotzdem Ingolstadt nehmen, weil die haben ja auch schon den, den Trainer, durch einen richtigen Trainer, in Anführungsstrichen, also nicht durch einen Interimstrainer bei den anderen, war ja noch keiner von, von den neuen Trainern auf der Bank. 68 mhm. übrigens logischerweise auch noch. Ja, ja. Das war der 5. ja wie gesagt, ich, ich finde Zwickau ist halt so ein, so ein gutes Beispiel, weil die ja immer so
1: ein bisschen, weil gefühlt Enox ja immer so ein bisschen zur Disposition steht oder stand.
0: Ja. Und sie das ja. dann
1: jetzt endgültig dann wirklich gemacht haben, aber obwohl Enox ja immer irgendwie zur, zur Diskussion steht, man scheinbar keinen keinen Plan hat ich meine ja. man hat sich ja jetzt Absagen abgeholt äh, offensichtlich also man hat einfach erstmal entlassen ohne wirklich zu wissen wer soll denn kommen und wer soll es besser machen
0: und, ja, bei und, äh, ja nicht nur den Trainer sondern auch den Sportdirektor noch mal eben mit quasi denjenigen auch noch entlassen okay. der eigentlich den Trainer suchen sollte
1: ja okay das ist natürlich ja das ist natürlich auch sehr schlau aber ja, das ist halt so, so ein bisschen so, so halt planlos und genau da kann man da kann ja, man, 68, da kann man 68, äh, genauso dazu nehmen einfach. Man kann mhm. klar, man kann von Kölner enttäuscht sein, was passiert ist. Man kann äh, man kann ihn natürlich auch entlassen, wenn man davon überzeugt mhm. ist, aber da das ist genauso dilettantisch irgendwie gelaufen, weil entweder weißt du oder bist du davon überzeugt, er ist nicht der richtige. Dann holst du neun Trainer halt vor dieser langen Winterpause und gibst ihm nicht ja. noch ein Spiel oder zwei Spiele, bevor du ihn dann, dann und auch noch
0: ein oder zwei Spieler, die haben ja auch noch nochmal nachverpflichtet.
1: Ja, ganz, ganz genau, ganz genau. Das ist einfach, also, also da, das ist wirklich dilettantisch, was, was da, was da abläuft. Ähm, und ja, ich meine, Cabretti in, in, in Ingolstadt ist natürlich, ja, das ist halt so ein bisschen die Sache. Ich dachte, Cabretti wäre wär echt äh, ein guter Trainer, ist er vielleicht auch. Ähm, andererseits muss man jetzt auch sagen, dass er jetzt in, in seiner äh, Nachfährstation in Dresden einfach enttäuscht hat oder nichts gerissen hat. Und, ja, enttäuscht ist ähm, schon
0: richtig. Es also, ja, ist ich natürlich meine, die Frage, ob du in, im Abstiegskampf so jemanden brauchst, der so klar eigentlich für Offensivfußball steht, dass das im Abstiegskampf dämlich ist, es ist eigentlich, sollte eigentlich jedem klar sein, aber da hat auch der Aktionismus scheinbar gesiegt. Ja, das ähm, ist so ein bisschen halt, ja, das ist so ein bisschen halt der. Ich das passt gut.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen der, der, der Punkt halt, ist es der, der richtige Trainer oder ist es der Trainer, der es halt besser macht? Und da muss, hm. muss man dann einfach sagen, ähm, wahrscheinlich nicht. Genau, deswegen deswegen bei Ingolstadt hätte man eigentlich davon ausgehen können, ähm, der der sollte eigentlich passen, weil, ich sag mal, Ingolstadt eigentlich den Fußball spielen sollte, den Cabretti bei Fair gespielt hat, nur halt mit besseren Spielern. Ja. Aber, ja gut, das da wird man ihm halt noch die Zeit geben müssen. Aber gut, äh, das ist halt nicht der... Ja, die, die Königslösung ist einfach jetzt zu sagen, ja komm, der, der Trainer hat seit drei Spielen nicht gewonnen, weg.
0: Ist halt. Jetzt haben sie halt immerhin nach fünf Spielen nicht gewonnen, das ist ja auch schon mal <lacht> Oder fünf Spiele verloren, glaube ich, sogar in, in Ingolstadt. Ja, ja. Ja, ich krass, meine, meine gerade, gerade Zwickau, Zwickau ist ein sehr gutes Beispiel, wenn du halt äh, beide entlässt, solltest du eigentlich quasi schon einen Ersatz fix haben. Und man hat sich anscheinend nur äh, gedacht, okay, der kommt wohl schon, der Thielemann oder Tinemann, Thielemann, glaube ich, von, von, von Rostock, der Co-Trainer von Rostock mal gewesen oder Hoffertrainer da gewesen, irgendwie so. Und ähm, ja, 1860 genauso. Ich meine, die haben bei Friedhelm Funkel angefragt. Also da muss man schon hart verzweifelt sein. Also nichts gegen Friedhelm Funkel natürlich. ne, Aber der hat schon mehrmals eigentlich gesagt, dass er, der ist ja auch schon, UÖ ist ja auch schon eine 120, und hat halt mehrmals schon gesagt, dass ähm, seine Zeit als Trainer vorbei ist. Und das hat dann wirklich schon eine, eine Art der Verzweiflung, die jetzt gerade bei 60 herrscht, dass man dann einfach fragt, äh, okay, ihr habt scheinbar auch <lacht> sehr große Probleme äh, oder ihr habt größere Probleme äh, als, als, als wir aktuell, äh, was, was so Außendarstellung, was so Kommunikation, was, was Arbeit im Vorstand angeht. Äh, also wirklich massive Probleme. Da ja, da, das ja finde ich auch so ein bisschen das, dass, äh, die, die, dieses
1: Außenwirkung, dass das halt sehr, sehr viel übertüncht wird von, von den sportlichen Ergebnissen halt. Ich meine, muss man ja auch nochmal sagen, was haben, was haben die, die Sportlichen leider in Magdeburg für, für Dresche gekriegt, als es halt nicht lief? Und dann lief es auf einmal und dann, ja, war halt auch die ganze Kritik an den, an den, an den, ja, in den offiziellen ja. halbweg als es dann unter Titel ja,
0: lief nicht. war das so also ja, ja ich, ich sag mal ja ja natürlich wenn du, wenn du erfolgreich bist dann, dann, dann ist das natürlich äh, was, was was dann auch fans dann, dann abfeiern dann ist logisch ich will, ich will du, da jetzt auch nicht glaub...
1: sagen dass, dass, man, dass man im negativen fall quasi narrenfreiheit hat und sagt ja hier läuft halt
0: nicht ne, ist sportlich klar äh, sollst, musst ja, du dich Marke, nach Marke außen Marke vernünftig Marke präsentieren ist Magdeburg ist da vielleicht nicht das richtige Beispiel, weil ich meine, dass die halt auch noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung hatten, als die äh, in der Saison aufgestiegen sind. Also da wurde Kritik immer geäußert und Kritik muss immer geäußert werden. Ich meine, wenn man sich halt unsere letzten Jahre anguckt, muss man auch in Mappen immer Kritik äußern. Das muss erlaubt sein. Einfach. Richtig, ja. Du, und ich äh, will ja auch nicht sagen, dass das nicht erlaubt ist, aber ich finde es halt trotzdem... Ja, ja.
1: Ähm, ja. Ich sag mal so... Ich habe zumindest in, in den, gerade in, in den sozialen Medien, das ist ja der, ich sag mal, der, der Hauptpunkt, wo, wo ich jetzt, ja. äh, ich sag mal, die, die Außen oder die Meinung über den Verein mitkriege. Da habe ich zumindest, wie gesagt, in, in der schlechten Phase äh, sehr, sehr viel Dresche für die offiziellen gehört. Ja, ja, gut. Und ähm, als es dann gut lief, verstummte die halt. und ähm, Ja. Ja, deswegen ich, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt dann, dass es dann auf einmal besser war, die Außenwirkung, sondern einfach nur, dass, dass diese, dass dieser Frust über die schlechten Ergebnisse ähm, ja, ja halt nicht da war und deswegen halt auch kein, kein Bedürfnis da war, dass, dass die Kommunikation halt äh, besser wurde
0: in dem Sinne. Ja, man wünscht sich ja, man wünscht sich ja als Fan halt immer eine, eine, eine ein, ein Weg aus dieser negativen ähm, Spirale halt raus. Das ist klar, wenn es dann gut läuft, dann, dann sind alle Spieler, die geholt wurden, super. Dann sind alle Trainer geholt wurden, super. Dass das dann aber halt vielleicht gerade auf der Trainerposition, wo das dann halt ähm, ja, letzte Saison dann doch schwieriger war, als, als, ähm, ja, als die gute Hinrunde übertünchen könnte. Ja, das ist also halt Fußball ist ein Ergebnissport, wie man so schön sagt. Das hat eine, das hat zwei Seiten einer Medaille. Ähm, aber, ja, das ist das halt. Ich meine, was in 1860 oder halt auch in Meppen halt vor dem Spiel jetzt gezeigt wurde, äh, 1860 übrigens, muss man auch noch sagen, die hatten ja auch noch äh, eine Kritik am DFB hochgehalten, dass die in sechs Tagen über 3000 Kilometer fahren durften nach Oldenburg und Meppen, äh, zwei Auswärtsspiele. Äh, was also übrigens auch das Wahnsinn ist, muss so. man ja einfach mal sagen. Ne? Also,
1: dass die die Ansetzung ist einfach wirklich ja, krass einfach.
0: Also, ja, absolut, absolut. wo man es da dann nicht auch ja, schafft und
1: auch. sagt, komm, wenn, wenn die beiden schon hintereinander sind, dann finde ich da doch irgendwie eine englische Woche oder so, dass, sie, dass die Leute da bleiben können dann irgendwie.
0: Jo, wäre eine Idee gewesen, ne? aber so weit denkt der DFB leider nicht. Ja. ja, deswegen, das wollte ich dann sagen, was, was ich übrigens auch noch sagen wollte, wegen Trainer, es gibt natürlich in dieser Saison auch schon Beispiele, wo ein Trainerwechsel funktionieren kann. Ne? Also, Tobias Schweinsteiger ist leider das beste Beispiel. Ich meine, da ist der Trainerwechsel noch etwas anders verlaufen, da hat man den Oldenburgern, den erfolglosen Daniel Scherning abgenommen für viel Geld, was quasi der Glücksfall war, dass der jetzt halt seine schlechte Arbeit in Bielefeld weitermachen darf ähm, und da den, erfolglos bleiben darf. In also Osnabrück, meinst du? Null, ja, Daniel Scherning, also in Osnabrück haben sie jetzt mit Tobias Schweinsteiger halt einen guten Trainer tatsächlich gefunden, von dem ich auch niemals gedacht hätte, dass er ein guter Trainer sein kann, weil Woher sollte man das auch wissen, wenn man Co-Trainer in Nürnberg ist? Da kannst du, da weiß ich nicht, das ist halt quasi nicht existent für, für die meisten. Also natürlich, wird, wenn man, wenn man sich mit ihm befasst, wahrscheinlich wird man auch wissen, dass er für Offensivfußball und so steht. Aber Daniel Scherning, der jetzt halt nachweislich schlechte Arbeit, in dieser Saison zumindest, in Osnabrück geleistet hat, ähm, alle mit den über mit Osnabrücker wahrscheinlich mit den Händen überm Kopf zusammengeschlagen, also die 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 Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt: Gott sei Dank nimmt man uns diesen Vollidioten ab in Anführungsstrichen. <lacht> und er, er macht ja jetzt auch noch schlechte Arbeit in Bielefeld, zumindest ergebnistechnisch, sage ich jetzt einfach so von außen. Ich weiß es nicht, vielleicht macht er auch gute Arbeit. Wie gesagt, ähm, dass das ist von außen immer so schwer zu betrachten. Aber die haben jetzt halt 500.000 Euro gekriegt, haben jetzt einen neuen Trainer gekriegt, der jetzt halt gute Arbeit leistet in Osnabrück. Und haben ja auch nochmal den Co-Trainer abgegeben äh, nach Bielefeld. Und ja, Bielefeld ist immer noch unterm Strich. Ich glaube, 17. wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe oder 16. Ähm, äh, von daher, da läuft es halt immer noch nicht. Und ähm, ja, in Osnabrück läuft es leider sehr gut. Haben wir ja auch sieben Spiele in Folge gewonnen. Dann ähm, kann man Pavel Dotsche vielleicht noch nennen in Aue. Ähm, wenn eine, eine Person in Aue funktioniert, ist es er anscheinend. Ähm, der Rechtsstreit ist jetzt gerade abgelaufen. Da kann man ihn auch wieder einstellen. <lacht> auch ein bisschen strange. Und halt äh, Rüdiger Ziel noch so quasi Trainerwechsel in, in Saarbrücken. Da haben halt Trainerwechsel funktioniert. Ähm, aber es gibt halt Beispiele für gute und negative. Da ist dann manchmal auch einfach nur Glück dabei, ne? Dass es dann einfach tatsächlich mit dem neuen Trainer besser läuft. Aber ähm, ja, gerade muss man leider sagen, in Osnabrück scheint da auch mit Konzept gehandelt worden zu sein. Und ja, Rüdiger. Aber genau Ziel.
1: das ist ja, weil in Osnabrück muss man einfach sagen, in Osnabrück hat man nämlich den Trainer entlassen. Sondern nee, nee. man ja. hat genau man hat halt genau das gemacht, äh, was ja der Punkt ist. Man hat sich einen Trainer gesucht, mitverstanden, der halt ja. zu der Mannschaft passt und der halt genau das ist, was die Mannschaft halt braucht. Und wenn du halt das machst, ja. dann kannst du ja auch einen Trainer wechseln. Wie gesagt, wenn du halt einen findest, der halt die Mannschaft weiterbringt und gut zur Mannschaft passt, dann ist ja auch alles richtig. Dann bin ich ja auch voll, ich sag mal, dafür klingt jetzt falsch, aber dann... Ähm, ja, kann ich es nachvollziehen. Ist das, ne? ja, genau. Wenn, wenn, wenn jetzt, wie gesagt, wenn jetzt Zwickau gesagt hätte, oh, der Enox, wir haben jetzt eine Mannschaft zusammengestellt, ähm, die passt halt nicht so richtig zu ihm. Oder irgendwie, die haben sich auseinandergelebt, das Verhältnis passt nicht mehr. Wir entlassen Das ja, Verhältnis
0: ihn. Trainer zu Mannschaft ist immer sehr entscheidend für mich.
1: Ja, genau. Wenn, 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 Teil, wenn die jetzt gesagt wenn hätten, zwischen... es passt nicht, ne? und wir ja. haben jetzt einen, der passt besser, dann sage ich... Ja. Vollkommen richtig, dass ihr, wie gesagt, ohne jetzt das äh, schlecht für Enox zu meinen natürlich, ne, das, der ja, hat ja, so ja. lange gute Arbeit und äh, Zwickau in der Liga gehalten,
0: der muss gute Arbeit äh, liefern, abliefern. Wer <lacht> ne? Zwickau in der dritten aber, Liga hält, der muss gute Arbeit leisten. Das kann man grundsätzlich einfach mal so festhalten, das stimmt. Ja, aber genau,
1: der, der, der Punkt ist halt, wenn man, wie Osnar es jetzt leider geschafft hat, den richtigen Mann zu finden, dann ist es halt nachvollziehbar, zumindest. Ja. Aber ja, es, gibt, die, es gibt Beispiele das ist für, halt, für beides. Das einfach. ist halt die Voraussetzung. Und ich, deswegen, ja, ja. normalerweise muss ich den Trainer, wenn ich, wenn ich einen entlasse, muss ich halt sagen, den will ich haben, weil der ist besser. Und nicht, ich entlasse den ja. jetzt erstmal und gucke dann, ob ich einen besseren finde. Und wenn nicht, ja, genau. dann nicht sondern, ich ja, muss, ja. das muss ja, ich muss den ja mit Plan entlassen. Ich kann ihn ja nicht einfach erstmal entlassen und dann gucken, ja, vielleicht finde ich einen. Das ist halt die, die ja. Sache, die ich halt nicht verstehe. Entweder ich kenne einen, ich weiß, der ist besser, dann nehme ich den. Oder ja. halt nicht. Und ja. gut, wie gesagt, bei Osnabrück lag das, das jetzt genau ein bisschen hier. anders, weil da, da war man halt gezwungen, einen zu finden. Aber, ja, da hat man ihn halt gefunden. Und, ja. Wie gesagt, da wäre es ja auch nachvollziehbar gewesen. Ich, wie gesagt, wenn wenn die jetzt gesucht hätten und die hätten Scherding noch gehabt und hätten dann mit Schweinsteiger den gefunden, wo man sagt, ja, der der passt einfach besser zur Mannschaft und der spielt, ich sag mal, passenderen Fußball für die Mannschaft, die wir zusammengestellt haben. Alles gut. Hm. Und wie gesagt, genau das fehlt mir halt bei, bei quasi bei allen Trainerwechseln. Wie gesagt, bei Dortmund, weiß ich nicht genau, die scheinen ja ähm, auch direkt einen an der Hand gehabt zu haben jetzt mit, mit Zimmermann, glaube ich. Hm. Vielleicht, ja. die haben ja auch lustigerweise äh, 1-0, glaube ich, gegen, gegen Ingolstadt gewonnen und dann äh, ihren Trainer entlassen, was ja auch so ein bisschen merkwürdig ist. Aber, wie gesagt, das sollte halt der Weg sein. Und deswegen, wie gesagt, verstehe ich... Äh, also, ja. Die meisten Trainer wechseln ja, halt einfach ja. nicht.
0: Aber ist ja auch, man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch Ingolstadt gegen die gewinnt ja heutzutage jeder. <lacht>
1: ja,
0: richtig, richtig. <lacht> muss man dann auch so sehen. Nein, ein kleiner Spaß natürlich. Wenn jetzt hier nicht auch noch, falls hier sich ein Ingolstadt-Fan hin verirrt hat, ähm, dann ähm, möchte ich Ihnen jetzt nicht auch noch dissen. Die haben schwer genug aktuell. Ähm, von daher, ja, äh, die Saison zeigt einfach, auch wenn man jetzt nach Dresden guckt zum Beispiel, die haben ja auch an äh, Markus Anfang festgehalten, womit ich auch nicht gerechnet habe und es zahlt sich da auch einfach aus. Ähm, ja, alles, was du sagst, ist richtig. Hast du einen besseren Trainer, dann ist eine Trainerentlassung sinnvoll oder kann man... Kann sinnvoll sein zumindest. Kann sinnvoll sein, genau. Saarbrücken ist vielleicht auch so ein Ding, da hast du quasi den, den Manager den, den oder den, den Sportdirektor, der Manager werden sollte oder so ähnlich oder jetzt Manager geworden ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, oder vielleicht am Anfang der Saison als Manager eingestellt wurde, Rüdiger Ziel halt, der äh, vorher, glaube ich, der da beim TSV Havis war. Und ähm, der jetzt als Trainer einspringt, auch wo immer dementiert wurde, dass er das länger macht. Und dann hat die Mannschaft einfach immer im, und immer wieder gewonnen, so einfach so, als ob das... Äh, <lacht> Äh, als ob die für den Trainer gespielt hätten, so auf einmal. Das kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen. Und dann hatte man gar keine andere Wahl, als, als ihn da sitzen zu lassen auf dem Trainerstuhl <lacht> und sagen, ja gut, dann machen wir das diese Saison noch und gucken dann nächste Saison mal, wer das dann noch macht, weil er soll ja eigentlich wieder Manager werden. Ja, dann hast du halt Osnabrück, wie schon gesagt, wo es dann halt funktioniert hat und Pavel Dotschev, der, halt der halt Aue kann und wie kein anderer scheinbar, wo man da auch jetzt fragen kann, ob da... Äh, Trainerentlassung sinnvoll war oder nicht. Da streiten sich ja vielleicht auch manche drüber. Dann kann man doch an auf Rot-Weiß Essen gucken, die dann halt einfach äh, nach einem schlechten Sorgstart einfach massiv Spieler auf den Trainer geworfen haben. Äh, die haben ja, glaube ich, noch drei oder vier Spieler nachverpflichtet, so was man dann äh, nochmal eben macht, wenn es dann halt nach elf Spielen scheiße läuft, dann hast du halt noch, ähm, ja, ich glaube, da hatten, dann haben sie halt Götze noch geholt, dann haben sie ähm, noch Weil das von ist ja Ohl so ein bisschen geholt, das, was Ehring wir jetzt auch. So was wir jetzt quasi auch gemacht haben in der Winterpause. Ja, ja, gut, klar, aber die hatten halt diese Möglichkeiten und die haben ja auch, ich sag mal, wenn du einen Felix Götze holen kannst, äh, der quasi von, 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 von also ausgeliehen, glaube ich, war ja auch nur, oder vielleicht haben sie es auch fest verpflichtet, ne? ich bin nicht mehr ganz sicher, von Lauter, von Au, von Augsburg doch oder nicht? Ist nicht von Augsburg, äh, eigentlich von Augsburg gekommen, weil der ist ja nach von Kaiserslautern Lauter, hat ja letzte Saison gespielt, dann ist er zurückgegangen okay. nach Augsburg so, und jetzt okay, nach, nach oder so. Essen zurück kann aber auch ja. sein, dass das vielleicht lauter nicht Fest verpflichtet hat und jetzt nach, nach Essen ausgeliehen haben oder Essen hat ihn geholt, keine Ahnung, wie auch immer. Aber so früh in der Saison schon so massiv, äh, wirklich, die haben ja vier Spieler geholt. Wir, also, wir haben in der Winterpause auch noch mal ein oder zwei Spieler geholt. Also die, die haben ja jetzt ihren Kader doch massiv aufgewertet für den Aufsteiger, was schon krass ist. Ähm, das sind halt doch andere Mittel, als sie an SV Meppen hat. Aber ja, wir haben es wir in, in geringerer Form halt auch so gemacht. Und dann haben, dann haben sie halt so den Kader verstärkt, dass dann halt mit Dabrowski oder wie er heißt, dann doch, äh, haben ihn dann doch vor der, vor der Entlassung bewahrt. Ja, und bei uns kann ja, es sich halt ja auch so entwickeln. Das.
1: das ist ja auch völlig legitim, wenn, wenn du, wenn Essen davon überzeugt ist, er ist der richtige Trainer für uns. Und ja. das, das, was in Anführungszeichen der Mannschaft fehlt, ist Spieler XY. Dass du dann hm. nicht sagst, ja komm, ich entlasse den Trainer, sondern ich hole lieber Spieler X. Das ist ja dann auch der völlig logischere Weg. Wie gesagt, das ja. ist, also
0: das
1: finde ich komplett nachvollziehbar.
0: Und das ist wahrscheinlich auch Kölner zum Verhängnis geworden, weil er hat immer wieder immer wieder gesagt, also der, der hat ja vor der, sie haben ja vor der Saison irgendwie sieben Spieler geholt und auch wirklich in, im hohen Regal, was dritte Liga angeht, auch von, von direkten Konkurrenten. Hier Verlat kam ja von Mannheim. Man, er wollte ja auch aufsteigen. Und wenn du von einem anderen, wenn du von einem Aufstiegsaspiranten zu einem anderen Aufstiegsaspiranten gehst, dann muss da ja halt schon Argumente sein, die dich dann halt umziehen lassen, so nach dem Motto. Also wahrscheinlich Geld oder halt, ja, Spielidee, wie auch immer. Und Kölner hat halt alles bekommen, was er gekriegt hat. Hat dann auch, da wurde immer wieder nachverpflichtet, er hat immer wieder gesagt, die Qualität reicht nicht für den Aufstieg. Wir brauchen noch auf der Position so und so einen Qualitätsspieler. Und dann kam halt in der Winterpause halt auch noch jemand. Und er hat dann halt nicht geliefert so. Und dann ist das halt der, der umgekehrte Weg von Essen. Der, der Trainer hat quasi alles bekommen, was er wollte, aber die Ergebnisse blieben aus. Und ähm, ja. Dann hat ja, man wie gesagt, ihn entlassen, ich, aber halt ohne Plan wahrscheinlich. Genau, genau. Weil sonst hätte man jetzt schon jemanden.
1: Das ist, das ist halt nämlich genau der Punkt. Wie gesagt, ähm, ja, gut. wenn du. Ich, ich finde, wir haben da jetzt ehrlich
0: gesagt auch schon genug drüber drüber gesprochen. Ich ja, glaube, das jetzt, jetzt so. Würde ich gleich. auch sagen. Wir sind ja auch, wir sind ja auch immer noch der SV mappen Podcast und nicht drei für zwei, ja. nee, zwei für drei, <lacht> drei für zwei, zwei, für drei. Genau, die ich haben da. auch ihre Folge rausgehauen. Ähm, genau, deswegen, dass das reicht dann eigentlich. Also wir haben jetzt fast ja. schon, wir, wir, wir sind jetzt echt äh, über äh, anderthalb Stunden schon am Reden. Von daher lassen wir das. Wir auf, jetzt geht's am Samstag gegen Mannheim weiter. Mal gucken, ob da vielleicht eine Trainerentlassung dann am Ende. Nein, wollen wir nicht. Wollen wir da nicht? <lacht> nee, hey, das da hatte ich
1: ausgeschlossen.
0: Nee, hey, also auch die haben die sich ja auch ganz gut gefangen. Auch aus einer Krise hochgearbeitet. Christian genau. Leitfeld macht da ja auch eine gute Arbeit, würde ich mal sagen. Ähm, ist ja eine Heimmacht, die Mannheimer. Ähm, aber wir, würde ich mal sagen, jetzt mit uns ist zu rechnen, ob wir da jetzt unbedingt gewinnen oder gewinnen müssen. Also müssen, wahrscheinlich nicht. Man rechnet, glaube ich, dann nicht unbedingt. Äh, also. Ich sag mal, äh, niemand in der Liga rechnet damit, dass wir da wahrscheinlich einen Sieg holen. Äh, aber das sind vielleicht genau die Chancen, die man nutzen kann, um als kleiner, frecher SV mappen da vielleicht einen Punkt oder drei zu stibitzen. Und äh, mit einem Punkt wäre ich schon zufrieden und mit drei Punkten könnten wir über den Strich springen. Das wäre auch äh, vielleicht noch ein schöner Anreiz, wenn alles gut läuft, dass wir dann dass wir dann ja auf Platz 16 landen. Und ja, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Erst Mannheim, dann, Duis äh, erst Mannheim, dann Duisburg. Und ähm, dann dürfen wir auch mal wieder zu Hause ran. <lacht> genau, wobei Sorry. gerade
1: Duisburg, ich meine, ich habe jetzt das Glück, ich bin in der Nähe von Mannheim. Also ich werde am Samstag äh, im Stadion sein. Ähm, ja, gut. Aber gerade gegen Duisburg wird man ja, kann man ja auch von mappen eigentlich auch eben. Das, ist, das hatten wir ja schon öfter ja, mal betont. Ist ein, ist ein schönes Stadion und ist auch eine ich sage mal eine einfache Anfahrt und 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 Parkplatzsituation dort, von daher das kann man sich ja. auf jeden Fall wohl wohl geben und äh, da zumindest die äh, die Mannschaft noch mal, noch mal unterstützen, weil gerade wie du schon sagst äh, gegen gegen Mannheim wird tendenziell sehr schwierig, aber Duisburg sollte eigentlich auch wenn die ja ganz gut drauf sind
0: und und äh, Zwickau ganz schön abgeledert haben jetzt oder Was Halle Nee, Zwickau ist richtig. Zwickau. Wir 0 äh, gegen Zwickau. Ja, Halle genau, hat gegen, äh, gegen Freiburg 2-3-1 verloren.
1: Ja, okay. Er sollte auf jeden Fall Duisburg, äh, ich sag mal, auf Augenhöhe sein. Und da ist dann ja, auf ja, jeden okay. Fall was, was machbar, würde ich sagen.
0: Ja, und jetzt haben wir Kleinsorge und Blacher im Team. Das heißt, ähm, da sind doch schöne Tore auf jeden Fall. <lacht> Dann ja, kann, man, ja. kann man sich vielleicht ähm, ja, darauf einstellen. <lacht> ja. Gut, dann sage ich dir danke für diesen sehr ausführlichen Podcast mit einem sehr ähm, ähm, allgemeinen Drittliga-Segment noch eingebaut. <lacht> ja. Ich, Und ja, ich danke dann, auch. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, wird eine etwas kürzere Nacht heute, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ja. <lacht> dann hören wir uns mal wieder, oder hören wir uns wieder, was, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es dann äh, diese Woche oder Anfang nächster Woche dann noch eine Doppelfolge zu unseren Essen mit den Frauen und natürlich auch äh, Duisburg, mal gucken, in welcher Konstellation das dann ähm, ach schon Mannheim, Mannheim. in welcher Konstellation das dann sein wird. Tobi ist halt echt sehr beschäftigt. Es ist nicht so, dass er jetzt keinen Bock hat, äh, über die Frauen zu sprechen oder halt auch keinen Bock hat, jetzt über äh, die Männer zu sprechen. Der ist halt sehr privat, sehr eingebunden aktuell mit ähm, ja, sehr viel Arbeit. Deswegen ähm, hoffe ich, dass ihr ihn entschuldigt und äh, ihm ein ein Like für diesen für diesen Podcast da lässt. <lacht> äh, ah ja, stimmt, Sterne. Jetzt mal ein. Fünf-Sterne-Bewertung ähm, auf Spotify, äh, also 4,9 sind wir gerade, 106 Bewertungen, das ist schon ziemlich überragend, muss ich echt sagen, das ich nicht gedacht, dass, also ich, gut, als wir den Podcast angefangen haben, da gab es noch keine Sternebewertung bei Spotify, da gab es Spotify noch gar nicht, nein, das nicht, aber <lacht> aber trotzdem, da konnte man noch nicht bewerten und 106 Bewertungen finde ich super geil, also wenn ihr das über Spotify hört, gerne noch eine 5 sterne bewertung dalassen. Ähm, bei Apple Podcast ist die letzte Bewertung schon über ein Jahr her, ähm, da kann man dann vielleicht auch nochmal Fünf-Sterne dalassen und ähm, auch äh, da kann man auch was zu schreiben, bei Spotify kann man nichts schreiben, da kann man nur... Äh, Wertungen lassen, aber bei, Spotify, äh, bei, bei Apple Podcast kann man eine, eine Bewertung schreiben und wenn, wenn das eine Bewertung ist, dann lesen wir die dann hier auch vor, außer sie beleidigt irgendjemanden, dann äh, natürlich nicht außer uns. Also das ist dann, nehme ich dann vielleicht als sachliche oder unsachliche Kritik hin. <lacht> aber ähm, wenn es dann zu derbe ist, äh, dann lassen wir es dann doch sein, logischerweise. Aber fünf Sterne Bewertungen gerne dalassen ähm, und ja, dann würde ich sagen, war das für heute.
1: Alles klar. Bis denn. Tschö. Ciao.